0: Welkom bij dit keer wel de podcast waar ik experts en mensen die bijzondere dingen doen interview voor verhalen en ideeën die het waar zijn om gedeeld te worden. Ik ben je host Thomas de Vries ja aflevering nummer 9 uh, aflevering nummer 10 heb ik ook al opgenomen en uh, toen ik begon met de podcast was uh, mijn doel om eerst 10 mensen te interviewen en dan te kijken of ik door wilde gaan uh, nou één ding weet ik zeker ik ga 100% door met de podcast ik vind het echt leuk om te doen ik heb al heel veel uh, leuke mensen ontmoet uh, leuke gesprekken gehad dus uh, uh, ik ben van plan om uh, er zeker mee door te gaan uh, en daar heb ik ook ergens jullie hulp wel bij nodig. Ik krijg vaak berichtjes uh, via Instagram en via Facebook. Uh, dat jullie het luisteren en dat jullie het leuk vinden. Uh, dus iedere vorm van feedback is welkom. Misschien hebben jullie wel gasten die jullie graag op de podcast zouden willen hebben. Of uh, onderwerpen die besproken uh, zouden moeten worden. Laat het me vooral weten. Dan hou ik daar rekening mee. Vandaag als gast uh, Ramses Jelo, uh, onwijs grote kerel, uh, enorm gespierd. Uh, ik heb de voorkant van de Mens Held gezien waar hij op stond. Nou, dat uh, menig uh, 20-jarige jongen die, uh, die zou dat ook willen. Uh, ik vroeg hem ook of dat hem wel eens in de, in de weg zat in de, tijdens het gesprek en het antwoord verbaasde me wel. Hij uh, heeft een boek geschreven, uh, strak plan. Met daaraan vast een online coaching service. Daar uh, hebben we het aan het begin van het gesprek over. We hebben het ook over intermittent Fasting. Iets wat ik al een aantal jaar doe. Ik was het overigens niet eens met alle dingen die hij zei. Uh, maar ik ben er bewust niet op ingegaan. Ik heb er nog eens over nagedacht. En misschien is het de volgende keer wel leuk om te doen. Een beetje discussie is tijdens zo'n gesprek ook wel leuk. Uh, nogmaals, zeker als je geïnteresseerd bent in fitness. Is zeker het uh, eerste deel uh, leuk. Het tweede gedeelte hebben we het meer over het ondernemersverhaal van Ramses. Uh, de lessen die hij leerde. Maar natuurlijk hebben we het ook over boeken, ochtendroutines en succes. Uh, een mooie aflevering, uh, zeker een aanrader om te luisteren. Oh ja, als je deze um, podcast via iTunes of via Soundcloud luistert, vergeet je dan niet te abonneren. Oké, okay, genoeg gelult. Veel luisterplezier. Welkom bij dit keer wel de podcast aflevering nummer 9 met vandaag als gast Ramses Jedelo. Oprichter van de Bootcamp Club, een sportorganisatie die inmiddels al 100.000 mensen fit heeft weten te krijgen. Is daarna spreker, fitnessmodel, heeft als veertiger het lichaam waar iedere twintiger die fitness van droomt. Uh, en heeft een nieuw boek geschreven, Strak Plan. Genoeg reden om hem te interviewen. Ramses, welkom. Dankjewel. Leuk dat je gast wil zijn. Leuk. Um, allereerste vraag, hoe jaloers zijn jouw leeftijdsgenoten op je fysiek?
1: Ik zou die weten. Al mijn levensgenoten om me heen, die hebben natuurlijk verplicht het programma moeten volgen. Ze dus zijn allemaal net zo strak als ik. En de rest, okay. ik ken, de rest weet ik niet.
0: Dus uh, okay. <laughs> ja. uh, goed man. Oké, okay, en um, ja, nieuw boek, strak ja. plan. Ja. Waarom heb je het geschreven? Um, waarom?
1: Nou, verschillende redenen. Uh, misschien is de beste reden wel dat ik schrijven heel erg leuk vind. Oké. Okay. Ik, uh, ik, uh, het bloed kruip waar ik niet gaan kan. Ik ben een journalist geweest. En uh, toen ik gevraagd werd voor de Mens Health Cover. toen vroeg de redactie daar. Uh, zou je niet dat ook uh, in een soort van blog willen uh, schrijven? En publiceren we dat op de website? En toen heb ik na jaren. Heb ik eigenlijk het schrijven weer opgepakt. En dat was zo ontzettend leuk om te doen. Ik genoot echt van dat hele proces. Ze dus zijn allemaal gepubliceerd. Een soort van columns online. En uh, nou ja, toen ik dus klaar was ermee. toen dacht ik. ja, maar dit moet ik opschrijven. Ik ga gewoon lekker schrijven. Ik ga een boek schrijven. Dat is één reden. Andere reden waarom uh, een strak plan is, uh, in, in een boekvorm is, uh, in een, in een is gekomen, is omdat het een mooi uithangbord is voor het hele programma wat we hebben gelanceerd. Dus het programma strak plan. Het is een onderdeel, een integraal onderdeel van. En waarom nou strak plan? Omdat we daarmee echt op resultaat managen. Dus uh, wat we daar streven voor mannen vaak is een wasbordje en vrouwen, die willen in ieder geval wat strakkere benen en strakkere billen. Dus een lichaamstransformatie. Um, en dat, uh, dat resultaat dat zien we, laten we zeggen, als het effectieve element binnen onze trainingen van de Club. Het is gewoon een label van de Club, En waar de meeste mensen die bij ons lid zijn met ons mee sporten omdat ze dat vanuit recreatieve overwegingen doen. Mm -hmm. Dus die vinden het leuk om met elkaar te sporten in de buitenlucht. En dan willen ze fit worden of fit blijven. is dus recreatief, dat is de grootste groep zijn we ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen ook om een groep te bedienen die voornamelijk de competitie met elkaar wilde opzoeken. Dus dat is dan het competitieve element. Dus we hebben een aantal leuke bootcamps waarmee je kunt meten met andere bootcampers. Ah, okay. En naast het recreatieve en het competitieve element hebben we dus nu een effectief component. Dus eigenlijk is ons hele dienstaanbod te verdelen in drie categorieën. Uh, dus recreatief, Creatief, competitief. competitief en effectief. En effectief is dan een strak plan. En zo is dat is eigenlijk een label van de Bootcamp Club. Dus het valt zeg maar, onder dezelfde paraplu. Alleen hebben we daar dus een andere naam op geplakt. Laten we zeggen een soort van productnaam die we dus ook als zodanig uh, markten. Uh, maar pas gewoon bij de Bootcamp Club.
0: Oké, okay. en je zegt de effectieve component, wat maakt het effectiever dan? Nou, wat het effectieve het
1: eraan is, is dat wij dus daadwerkelijk op een lichaamsverandering managen. Dus dat betekent dat als jij nu uh, Facebook of Instagram opent, dan zie je heel veel fitboys en fitgirls die allemaal hun sixpack willen laten zien. Dat is wat heel veel mensen die dus nu aan het sporten zijn, die willen dat. Hè? Dus in de fitnessindustrie Dus heb je het over uh, de, uh, laten we zeggen de binnenmarkt, dus de reguliere de, uh, sportscholen. Daar zijn er toch heel veel mensen die dus eigenlijk dat... Uh, cosmetisch effect nastreven en we merken dat ook steeds vaker bij onze bootcamps vechtig, ja. ja ja is dus het cosmetisch en uiteindelijk zijn we bij onze bootcamps dus outdoor fitness zie je dus het ook gewoon toch een toenemende uh, groep uh, ook gewoon graag het lichaam wil zien veranderen door de trainingen die ze bij ons doen nou ja, dan moet je daar dus in gaan voorzien en dus mm -hmm. dat is het effectieve element waarbij we zeggen joh in 12 weken garanderen we jou een lichaamsverandering
0: uh, effectief dus op die manier. Ja, oké. Okay. En strak plan is niet alleen training, toch? Het nee,
1: boek? zeker niet. Nee, het, het boek is opgedeeld eigenlijk uh, in uh, motivatie, beweging en voeding. Elke keer weer. Dus je hebt een aantal voorbereidende hoofdstukken en die gaan daarover. En dan begin je eigenlijk in het boek aan de twaalf weken. Dat is, een 12, dat is een programma van twaalf weken. En ik neem jou al aan de hand mee door het hele proces. Zo heb ik het geprobeerd op te schrijven. Het is een behoorlijk praktische guide. En elke keer in elk hoofdstuk, dus elke week eigenlijk. Mm -hmm. Dus week 1 ja. bestaat uit motivatie, beweging, voeding. Week 2 bestaat uit. Nou, weer hetzelfde, motivatie, beweging, voeding. Dus zo probeer ik op die drie pijlers elke keer jou mee te nemen. Je te laten inzien wat je moet doen, wat de valkuilen zijn, hoe ik je nog beter kan motiveren. Hier en daar wat tips en tricks, zodat jij dus door het proces
0: heen geleid wordt. Oké, okay, en ja. volgens mij waren er ook drie verschillende fases, klopt dat? Vier fases. Vier fases, Ja, okay. vier
1: fases, dat klopt. Ja, dus allemaal bestaan ze uit drie weken. Oké. Okay. Um, wat 12 maakt. Ja, precies. <laughs> en dan is het eigenlijk zo dat je dus... Je hebt natuurlijk gewoon een beginnersfase, een startfase. Dat betekent dat, uh, dat het is ineens wel wat is voor mensen... om ineens calorieën te moeten tellen. En ja. ineens te Want snatten. dat is een onderdeel, dat zijn ja, calorieën te tellen. Ja, ja dus, En um, dan moet je ineens je calorieën tellen. hoe doe je dat dan? En uh, met welke app? En we hebben zelf een app. En, uh, maar hoe werkt het dan precies? En, uh, het is nog best wel gepust om precies op de calorieën te komen... die wij jou voorschrijven. En dan moet je dat ook nog in de goede verhouding van macro's doen... Dus ja, macronutriënten, ja, ja. dus je vetten, eiwitten en koolhydraten. Um, dan moet je er best wel aan wennen. En in die eerste fase van drie weken is het ook zo dat je lichaam moet wennen aan, uh, voor sommige mensen dan, uh, elke dag cardio. Ligt er een beetje aan wat het doel is wat je nastreeft. Op het moment jij wil afvallen, uh, dan is het in ieder geval zo dat we je ook gewoon laten cardio. En bijna elke dag, uh, nogmaals, ligt er ook een beetje in de mate waarin je. Uh, af moet vallen. En dan fitnessen of bootcamp, ja, als je dat dan ook regelmatig doet en daarvoor deed je dat niet, nou, dan is er best wel veel om aan te wennen. Dus in die eerste fase staat dat centraal.
0: En, uh... en wat, wat houdt wennen dan in? Is het dan dat je dat rustig opbouwt? Of, uh... Ja,
1: dus we bouwen het rustig op. We zijn wel streng vanaf het begin, hè, dus we willen natuurlijk zoveel mogelijk erop voor zorgen dat mensen uh, ja, geen steekjes laten vallen. Uh, maar wat we in de praktijk zien is dat mensen echt nog wel eventjes moeten wennen. Dus dat ze pas na een week of misschien anderhalf of twee weken echt door hebben wat het is om die calorieën te tellen. Mm -hmm. uh, en ik begeleid bijvoorbeeld zelf nu ook. Iemand doe ik niet heel veel. Maar, en die zei, ja, nou, nee, ik doe het allemaal een beetje op gevoel. Uh, en dat, dat lukt wel. En als mijn lichaam het nodig heeft, dan voel ik het wel. Ik ken mijn lichaam goed, dus ik doe dat. Nou, ja. Dat is dus niet wat ik wil. Nee. Uh, want wat ik wil is dat ik precies weet wat jij binnenkrijgt. En als ik zie dat jij of uitgeblust bent of dat je bijvoorbeeld bulkt nog van de energie... Dan weet ik dat ik nog hier en daar aan een knop kan draaien. Bijvoorbeeld of harder laten trainen of meer cardio kan laten doen. Of dat ik zeg maar je, je calorieinname wat kan, kan veranderen. Maar als ik dus ook niet weet wat voor calorieën je binnenkrijgt. Ja, daar kan, kan ik niks. dan nee. kan ik niet sturen. Nee. Dus we zijn heel streng in dat we mensen uh, voorschrijven. Dat ze ook daadwerkelijk het aantal calorieën binnenkrijgen wat we, wat we voorschrijven. En de enige manier om dat bij te houden is om gewoon te tellen en te
0: tracken. Oké. Okay. Ja. En je zegt we zijn streng. Ja. Um, um... Na die 12 weken, is ja. het dan de bedoeling dat ze dat zelf te volhouden? Of, um... nee,
1: nee, want wat we zien, het ligt een beetje aan het doel wat je nastreeft. Stel, ik wil
0: een x-aantal kilo verliezen. Ja, nou, dan ik wil gewoon fitter worden, wat volgens mij voor 95%... Van de ja, mensen... Heel veel
1: mensen willen inderdaad wel een beetje vet verbranden. Dat zijn wel de meesten, uh, dat is de grootste groep. Ja, vet verbranden, dat doe je door middel van een calorie tekort. Mm -hmm. ja, dus je moet gewoon minder energie binnenkrijgen dan dat je verbruikt. En dan val je af, zo simpel is ja. het. En dat moet je niet te lang doen. Dus dat betekent dat als jij twaalf weken lang in een calorie tekort zit. Dan is voor een hele lange termijn zou dat niet gezond zijn. Dus na twaalf weken willen we eigenlijk wel dat je de balans herstelt. Dus het is prima om onder begeleiding op een calorie tekort te zitten voor zoveel weken. En mm -hmm. we hebben dan ook natuurlijk zo onze. Uh, uh, hoe zeg het, ja, trucjes wil ik bijna zeggen. Maar dat klinkt wat negatief, waardoor we in ieder geval uh, je lichaam, zeg maar niet. Uh, 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 schade aanbrengen en niet in een noodtoestand uh, uh, laten gaan. En dus het betekent dat je van ons in ieder geval in het begin één keer in de week gewoon flink moet eten en totaal rust moet houden. Dat noemen we ja. een reviead dag. Ja, van ergens, de hormoonleptine, toch?
0: Of? Ja, en ergens
1: in het proces hè, zou het zo kunnen zijn dat je lichaam aangeeft dat het misschien wel behoefte heeft aan twee keer in de week zo'n refeed dag. En dat kan ik niet van tevoren bepalen, maar elk lichaam is anders. En uh, het lichaam geeft op een gegeven moment vanzelf aan dat het daar behoefte aan heeft. En dat kan ik zien aan de manier waarop jij uit je ogen kijkt. De manier zeg maar, waarop jouw... Uh, uh, gewicht zich ontwikkelt bijvoorbeeld, want elke dag wil ik je gewicht uh, weten. Uh, nou, er zijn een aantal pijlers waarop we kunnen sturen. En daarvan bepalen we samen dan van joh, uh, vanaf nu twee keer in de week zo'n reviewdag. En dat betekent dus echt dat je gewoon dagelijks onder begeleiding staat van ons, waarbij we je dus echt begeleiden naar dat doel op een verantwoorde wijze. Maar na die twaalf weken, stel dat jij na twaalf weken bezig bent geweest om goed droog te worden. Dan zeggen we wel, weet je, daarna moet er weer een periode komen bij de balans echt hersteld. Dus dan zal je wat hogere calorieën moeten gaan zitten. Mm -hmm. en dan moet je bijvoorbeeld wat meer spieropbouw doen. Want het is best moeilijk om spieren op te bouwen in een fase waarbij je ook nog gewoon te laag in calorieën zit. Het kan wel, maar het is wel lastig. Hè? Dus vaak zien we dan dus na die twaalf weken dat mensen ervoor kiezen om, om wat meer massa te gaan krijgen. En dat is denk ik ook gezond.
0: Oké. Okay. Ja. En wat is het uh, resultaat dat mensen kunnen verwachten?
1: In twaalf weken? Nou, dat, ook dat ligt er maar net aan wat je doel is. Uh, uiteindelijk gaat het erom dat uh, 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 je, je bent of te dik en je wil een sixpack. Nou, dan is dat het resultaat wat we proberen na te streven. En dat lukt natuurlijk in veel gevallen. Als je echt heel erg dik bent, ja, dan is het wat lastig om dat in twaalf weken te doen. Maar dan kunnen we in ieder geval garanderen dat er een uh, substantiële lichaamsverandering uh, ja. teweeg weet te brengen. Ja, breken. want als je
0: echt dik bent dat in twaalf weken... <coughs> Kare six misschien niet helemaal... Uh, nee, 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 dus het
1: ligt er maar net aan hoe dik je bent, maar ja. we kunnen er wel flink wat van af krijgen. Tegelijkertijd is het dus ook zo, die mensen hebben inmiddels ook al begeleid, die dan dus echt wel wat aan willen komen. Die zeggen van, ja, weet je, ik wil gewoon wat meer massa. Of joh, ik ben fell over benen en ik wil nou zo'n keertje wat meer body krijgen en wat een beetje vet, maar ook wat meer spieren. Dus we kunnen je daarmee helpen. En dat garanderen we wel, omdat dat kan. Als je twaalf weken onder begeleiding staat niet doe doet, echt je best niet volgt. Ja, je dus
0: doet ook de dingen die ervoor nodig zijn. Als je ja, de dingen jij, niet wij, doet dan. Wij, wij kunnen je natuurlijk een zetje in de goede richting geven. Ja, ja, ja. Uiteindelijk
1: zeg maar, moet je er natuurlijk zelf alles voor doen. En jij moet het doen als deelnemer. En dat kunnen wij niet voor je doen. Ja. Wij kunnen je alleen vertellen hoe het moet. We kunnen je een zetje in de goede richting geven. We kunnen je coachen. we kunnen natuurlijk ook de intrinsieke motivatie moeten zijn. Maar op dat je een keertje een dagje een beetje kwijt bent, nou, dan zijn wij er ook wel weer voor om jou erbovenop te praten.
0: Ja. Dus, uh... Maar je moet het uiteindelijk uh, zelf doen. Ja. 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 Je hebt het in het boek ook over um, vertrouwen. Um, in hoeverre twijfelen mensen aan het begin als ze beginnen met zo'n traject, dat ze überhaupt dat lichaam kunnen krijgen... wat ze graag willen. Zie je dat vaak voorkomen, dat mensen er eigenlijk niet in geloven... dat ze het wel willen, maar denk van... ja, ik heb het nog nooit gehad, dus waarom nu wel?
1: Nee. nee, want eigenlijk de mensen die zich opgeven... die hebben dan al die eerste stap gezet. Dus dat zijn dan mensen die dan dus wel genoeg vertrouwen in het programma hebben... om het ook daadwerkelijk te gaan doen. En dus dat vertrouwen, dat is er wel. Uh, maar wat je wel ziet, is dat de mensen die komen die vertrouwen hebben... af en toe ook het vertrouwen kwijtraken. En dat is bijvoorbeeld, wij vragen elke dag gewicht uit. Normaal <coughs> is dat zo niet. Hè? Ik bedoel, het is geen uh, afvalrace. En het is ook niet dat we zeg maar, aan het dieeten zijn om af te vallen. Uh, sterker nog, eigenlijk gewicht. In de end maakt het mij niet uit of je naar afvalt of aankomt op het moment dat je er maar beter uitziet. En daar gaat het uiteindelijk om, yeah. vaak met de mensen die bij ons komen. En in de regel betekent dat wel dat je dus de weegschaal naar beneden ziet gaan. Maar je ziet dus bijvoorbeeld dat het psychologisch echt een wissel trekt bij mensen. Dat als ze ergens in de week een dag zwaarder zijn. dat kan door van alles zijn. Hè? Vaak is het natuurlijk. van vocht. Ja, ja, ja. En vocht, dat kan komen door, uh, door je hormonen. Dat kan komen doordat je de avond ervoor zwaar je been hebt getraind en nog in je herstel zit. Het kan zijn. Koolhydraten. Je, koolhydraten kan ja. zijn dat je heel veel zout hebt gegeten. Nou, dat ja. kan nou van alles liggen. En je ziet dan toch dat mensen, omdat ze dus elke dag dat gewicht aan ons moeten sturen, dan uh, raak ik ze allemaal van de leg op het moment dat het gewicht een keer een dag hoger is. En ik probeer ze dan te zeggen van, joh, ik kijk niet naar het gewicht per dag. Ik wil het wel van je weten, maar uiteindelijk kijk ik naar het verloop
0: over een hele week. Ja, dus een week ik... gemiddelde van week 1 ja. ten opzichte van ja. week 2 en, en dan kijken naar dat verschil.
1: Precies, en dan weet ik oh. dat ik gewoon op de goede weg zit. Maar dan is het dus toch moeilijk voor de mensen het vertrouwen te houden als ze een keer een dag wat zwaarder zijn. En dat moet je dan dus managen. Dus dat vertrouwen, dat moet je in, in het proces en ook in hun eigen lichaam, dat moet je dan managen. Ja, en je ziet, hè, want je, misschien is dat goed om dat nog even af te maken, zet je vroeg net over vier fases, we waren eigenlijk gestopt bij de eerste fase. Oh, ja. hè? <laughs> um, dus dat betekent hè, dat je hebt de startfase en daar zie je dus ook dat, hè, dat is misschien wel een mooi bruggetje dan gewoon, is dat je ziet inderdaad in die startfase dat mensen hier en daar nog eens een keertje in het vertrouwen kwijtraken. Je ziet dat eigenlijk dat de eerste week, anderhalve week, dat, dan, dan raken mensen heel makkelijk gewicht kwijt want dat ja. is voornamelijk vocht vaak. en dan is
0: het nieuw iedereen is nog gemotiveerd en dan... ja
1: maar ook het vocht dat is dan leuk en dan zie je dat programma werkt want de eerste week zie ik gewoon dat ik enorm afval ja en dan begint het pas uh, en dan zie je dus dat mensen misschien wel na twee weken ineens denken pff, jeetje, weet je weet je is het lichaam nog steeds niet helemaal gewend aan een calorietekort. tekort het is wel veel gedoe het voorbereiden van eten en elke dag fitness of elke dag cardio en dan ook nog een paar keer per week fitness nou het is wel heel veel en dan zie je dus dat toch ergens in die twee weken dat, uh, dat je ziet dat mensen dat lastig vinden. Nou, en als je daar dan doorheen vecht, en heb je hebt de volle drie weken erop zitten, dus de eerste fase, mm -hmm. dan is het lichaam er ook wel aan gewend. Dan lijkt het wel alsof het lichaam een signaal krijgt: van Oh, dus dit is waar ik het mee moet doen. Oké, okay, nou laten we ervoor gaan. Dus een soort van een genormaliseerde situatie ontstaat er dan. Mensen die hebben dan ook wat meer energie, die gaan er dan voor. Die snappen wat het is om de suppletie ook te nemen, die snappen wat het is om dat cardio te doen, om vroeg op te staan. Zijn er inmiddels ook een beetje aan gewend. Nou, en dan gaan ze door naar de volgende fase. En dat is dan, dus de, zoals wij dat noemen, de volwassenheidsfase. Oftewel, nou, kijk, nu moet je gewoon weet je, geen beginnersfijlte meer. Nu gaan we er volwassen in zitten met elkaar. Weet je wel. En in die fase zullen we er ook een schepje bovenop doen als het gaat om het fitnessen. Dus het lichaam is er als het goed is een beetje aan gewend. He, dus vooral bij mensen die heel lang niet hebben gefitness of nog nooit hebben gefitnessd, Zou je toch eerst een paar weken je best moeten doen om het lichaam uh, eraan te laten wennen. dat er wat spanning komt te staan, de spieren, ja, de PZ, Techniek is belangrijk. Techniek is belangrijk, ja. al dat soort dingen dat is belangrijk. En na een week of drie kun je dat zeg maar, allemaal wel iets serieuzer gaan aanpakken. als er de eerste drie weken dus regelmatig is getraind. En dat is. Uh, 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 dat zie je dus in die tweede fase, de Dan komt, uh, 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 er komt. de volgende fase. Er komen eigenlijk nog twee fases de professionaliseringsfase. Dus dat betekent echt dat we de, in, de, in, de, in, de, in de derde fase, dus de derde dus week 6 tot en met 9, ja. daar moeten we nog een schepje bovenop doen. We liggen een ander schema. Misschien naar 4 keer per week trainen. Hè? Of, of het dan bootcamp of fitness is, maar gewoon nog eventjes een schepje bovenop. Uh, en in de laatste fase gaan we voor de perfectioneringsfase. Dus dat betekent eigenlijk dat we, we gaan voor een zachte landing. Dus ergens waarschijnlijk ben je ergens een week 10 ben je wel ongeveer klaar. Hè? Dus het is niet dat we er dan nog zwaar tegenaan gaan. Sterker nog, wat we zien vaak bij mensen dat het metabolisme zo aan het dender is door de eerste tien weken, dat je ook zeg maar het cardio er gewoon kan uithalen. Dus je hoeft eigenlijk geen cardio meer te doen. Je ziet zeg maar dat er gewoon genoeg verbrand wordt door alleen maar de fitness sessies die we doen. We... Wat
0: bedoel je met metabolisme kelderen?
1: Nou, ja, dat dennert door. Kijk, dus wat we doen, een van de, dingen, een van de trucjes laten we zeggen die we toepassen, is proberen jouw metabolisme als een gek aan te jagen. Mm -hmm. En dat doen we door uh, bijvoorbeeld uh, een, een zware benensessie te doen op de maandag, waardoor je dus 48 uur moet herstellen. Mm -hmm. Weet je, als je dan nog laag in je calorieën zit, je bent nog aan het fitnessen, en dan, dan verbrand je als een idioot. En je ziet dus dat het motortje aan het draaien is, en dat mm -hmm. geven we elke, elke week. Zwengelen we dat extra aan, waardoor je ziet dat het motortje aan het doordenderen is. Dus ergens zeg maar, along the way, zou je, zoals de, maar bij veel mensen gewoon de cardio er weer uit kunnen halen. Ja. Omdat je al zo ontzettend veel verbrandt, omdat het motortje zo aan het draaien is. Nou goed, en het hele spel, hè, dus het, het draaien aan al die knoppen, door die vier fases die ik net noem. Ja, dat is het spel wat we inmiddels goed beheersen. En, uh, het is geen hogere wiskunde, maar je moet wel weten op welke knop je wanneer moet, uh, moet, ja. moet drukken. Ja. En dat is lastig voor mensen om dat zelf te doen. Sterker nog, dat is wel iets waar je echt even goed in moet verdiepen hoe het lichaam nou werkt. Hè. Dus wanneer moet je nou cardio doen? Moet je wel überhaupt cardio doen? Hoe lang moet je dat doen? Op welke heartrate? Dat is wel belangrijk. En ja. uh, fitnessen, weet je, wat zijn de principes in het fitnessen dan? Hoe ja. vaak moet je dat doen? Hoe lang moet je dat doen? Wanneer moet je dat doen? Wat moet je ervoor hebben gegeten of daarna hebben gegeten? Hoe werkt het überhaupt met eten? Nou ja, dat, dat hele samenspel van al die factoren, dat bepaalt het succes. En dat succes weten wij te behalen doordat we een methode hebben ontwikkeld die klopt. Alleen dan is het natuurlijk wel belangrijk dat de deelnemers zich aan onze regels houden. Dus dat betekent dat echt dat we op het moment dat wij zeggen, je moet 1850 calorieën eten, dan moet je ze ook echt eten. Dan mag je niet op 1300 gaan zitten bijvoorbeeld. Want dat weten we zeker, zeg maar dat je na een dag of vijf uitgeblust bent en geen energie meer ja, hebt om, ja, ja, de, om ja, ja. de cardio of om de fitness te gaan doen. Merk je dat
0: ook? Dat mensen dan toch wat laag gaan zitten omdat ze denken van nou, weet je wel, extra calorietjes die dan...
1: Uh... Ja, zeker. Weet je wel, mensen die, die denken dan van nou, dan heb ik snel het resultaat wat ik beoog. Nou, dat is dus niet zo. Nee. Je moet natuurlijk gewoon voldoende energie binnenkrijgen, maar ook het hele proces te kunnen doen en ook ja. optimaal te kunnen doen. En op het moment dat je dat energie niet binnenkrijgt, ja, dan mis je je doel. Dus we zien dat uh, inderdaad uh, uh, vaak gebeuren. Ja, dus we moeten mensen echt dwingen om dat te eten. En Sterker nog, het grappige is bij mensen... <coughs> is het vaak zo dat ze uh, voordat ze bij ons beginnen... Uh, dan uh, krijgen ze wel veel calorieën binnen. Maar een groot gedeelte van die calorieën komt door allemaal troep wat ze eten. Laat we pizza's zijn, marsjes, patat, nou ja, whatever. Um, en als ze dat ineens niet meer doen bij ons en dus gezond moeten eten, hebben ze het gevoel dat ze ontzettend veel moeten eten. Want het zijn natuurlijk best grote hoeveelheden. Ja, zeker compenseer... als je groentes eet, dat
0: ja. bevalt bijna geen calorieën.
1: Nee precies, dus compenseer maar eens een keertje die 450 of 500 calorieën van een patatje met, compenseer dat maar eens in een stukje kip met, uh, met groenten. Nou, dan heb je flinke borden zeg maar, die er ja. binnen moet werken en het is makkelijker om een patatje weg te krijgen. Dus... Als je dan ineens van ons 1800 calorieën bijvoorbeeld clean moet eten, nou, dan zijn er flinke maaltijden over een hele dag genomen. Dus wat wij vaak terugkrijgen, dat mensen zeggen: Jeetje, wat moet ik veel eten? Val ik echt wel af dan van het vele eten? Dan zeggen wij: joh, Geloof ons dan maar, dit zijn minder calorieën dan je normaal gesproken binnenkrijgt. Ja. Het zijn alleen complexe calorieën, dus je ontleent er ook meer energie aan. Hè? Want, yeah. Dus, dus dat, is, dat is belangrijk. Dus je zal je waarschijnlijk gewoon heel energiek voelen. Je zal waarschijnlijk van s ochtends vroeg tot s avonds laat, althans laat, maar tot s avonds zul je zeg maar gewoon een hele constante energiebalans uh, hebben. Dat is ook lekker. Dus weinig suikerdips, omdat we ook op de complexe koolhydraten gaan zitten. Um, dus je zal je heel erg lekker voelen. Je zal ook uh, veel energie hebben voor de, de fitness en de cardio uh, sessies. Maar op het moment dat je er dus geen gehoor aan geeft, je gaat minder eten, heb je ook minder energie. En dan ga je Tuurlijk. niet volhouden. Nee. Dus dat is erg belangrijk. Zeker Zijn niet als mensen ook nog een baan hebben en een gezin hebben. Precies, en...
0: precies. Ja. Wat uh, vind je van intermittent Fasting?
1: Ja, dat wordt mij heel erg vaak gevraagd. Uh, de laatste tijd. en. Uh, dus ik ben niet origineel. <laughs> dat beticht ik je niet, dat is een goede vraag. Nee, wat vind ik ervan? Um, uh, ik heb net een heel mooi stuk gelezen dat wetenschappelijk is bewezen dat het eigenlijk, uh, dat het hele intermittent fasting niet zo heel erg veel voor je doet. Sterker nog, het heeft eigenlijk weinig, uh, weinig positieve resultaten. Dus Je kunt beter, zoals wij doen. Uh, wel altijd eten, maar dan gewoon uh, gemiddeld genomen minder calorieën nemen en dat mm -hmm. je wil afvallen. Dus het intermittent fasting, dat draagt daar niet meer aan bij. Dus je valt niet sneller af en ook niet op een verantwoorde, beter verantwoorde wijze. Wat stond uh, er dan in dat... Uh...
0: <coughs> nou, dit stond er dus in. Maar je zegt dat het niet veel um, voordelen heeft. Niet, nee, maar nee. ook negatieve... Um, um.
1: Uh, nou, dat ligt er ook een beetje aan hoe je intermittent vast, uh, uh, hoe je dat toepast. He, dus je kunt bijvoorbeeld... Uh, ik doe 16-8. Ja, precies, <laughs> ja, dat bedoel ik. He? Dus je kunt natuurlijk gewoon ochtends zeggen van, nou, ik eet alleen zeg maar... Uh, uh, ik eet in de ochtend niet, en die gaan s middags pas eten nou, en dan opgeteld met je, met je nachtrust, die misschien 8 uur is, dus ja. heb je zeg maar zo 12 uur niet gegeten ja. en dan ga je pas weer eten. Maar dat is wat anders dan sommige mensen die bijvoorbeeld een hele dag niet eten. Ja, dan dus een 48 dag... uur of 72 ja, dan uh, eet dag weer, weer wel, hè? Dus ja. bijvoorbeeld dat ze om de dag eten. Dat zou ook nog kunnen, dat, dat ja. is ook intermittent vast. dus ja. daar zitten verschillen in. Um, maar uiteindelijk, wat wij eigenlijk doen bij strak plan is zo dat je natuurlijk s'nachts en dat is bijna voor iedereen zo, eet je niet. Dus dat dan, daarom, we doen ook nou cardio op de lege maag, en noemen we ook fasted cardio. Oftewel, je hebt eigenlijk gevestigd gedurende de nacht en daarna ga je met een lege maag op je, op je bike zitten. Of je gaat hardlopen buiten of wat voor vorm van cardio dan jij ook fijn vindt, en dat is dan fasted cardio. Um, hè, dus dat is dan het enige principe misschien qua vaste wat wij dan dus ook erop nahouden. Maar verder um, past het in ieder geval sowieso niet in het programma. En dan nee. wetenschappelijk, en dat heb ik ja. er net gelezen, wetenschappelijk is niet bewezen dat het goed voor je is. Sterker nee. nog, als je dus inderdaad langere periodes aan het vaste bent, dus echt een hele dag vaste ja. en dan weer een dag niet, dan kan het zelfs schadelijk zijn omdat je lichaam er toch in een noodtoestand uh, geraakt en misschien wel hier en daar uh, alles wat binnenkomt als reserves gaat opslaan. Ja. Dus hoe langer ja. we de periode vervasten... hoe groter de kans is ja. dat, uh,
0: dat je in een noodstand uh, raakt. Ja. En nou, uiteindelijk gaat het om die totaal calorieën. Of je nou ja. 4, 5, 6 of één... Uh, het gaat om die totaal calorieën natuurlijk. Ja,
1: kijk, en bij ons is het ook nog eens belangrijk. Wij zijn er ook heel streng op wanneer je wat eet. En bij ons kan het eigenlijk niet zo zijn... dat je gewoon helemaal niks eet in periode. En dus uiteindelijk is het zo dat... Op Bendic, in, in, in de meest ideale wereld zou jij... ochtends van ons moeten kracht trainen... Uh, als jij bijvoorbeeld uh, uh, wil vet verbranden, mm -hmm. dan is het, bij strak plan schrijven we voor dat je ochtends vooral heel zwaar eet. Dus, in de regel is dat dan toch ook heel vaak je koolhydraten, dus een goede stevige maaltijd, ochtends als je zeg maar, wakker wordt dan na je cardio, dus na je fasted cardio. Uh, dan bijvoorbeeld om een uurtje of tien nog een tussendoortje waarbij de calorieën, uh, waarbij de koolhydraten ook hoog zijn. En dan misschien met je lunch ook nog. En daarna bouwen we eigenlijk af. En dan gaan we naar steeds lichtere maaltijden. Zodat je s'avonds alleen nog wat vis en groente bijvoorbeeld eet. Weet je wel. Ga je dan naar bed en heb je misschien een wat lege maag. Omdat je al lang geen koolhydraten hebt gehad. En dat, dat, dat zorgt toch wel vaak voor een gevuld.
0: Ja, gevoel. Ja.
1: En als je die lichte maaltijden s'avonds hebt gehad, je gaat slapen acht uur lang, dan heb je soms echt wel een lege maag. En als je dan je cardio gaat doen, dan spreek je je reserves aan. Dat is het idee wat erachter zit. Daarnaast is het zo, dat op het moment dat je dus ochtends je fitness doet, en je bent dan dus doorvoed van koolhydraten, dan haal je een beter rendement uit je fitness, dan dat je bijvoorbeeld helemaal geen koolhydraten in je systeem hebt. Dus wij vinden het belangrijk dat je ochtends, als je dus ochtends ook in staat bent, of in de gelegenheid bent, om te fitnessen. Ja. Of om te bootcampen. Dan vinden we het dus belangrijk dat je dan dus ook ochtends zwaar eet, zodat je goed die training kunt doen en daar het optimale rendement uit kunt halen. En daarna kan je ze maar gedurende ja. de dag afbouwen. Ja. Maar wat er dus niet in past, is dat je dus ergens op die dag ineens gaat vasten een paar uur lang. Dan mis je dus gewoon op dat moment belangrijke energie. En dat is niet meer uh, niet okay.
0: handig. Ik begrijp je dan goed <lacht> dat het programma geënt is op het optimaliseren van je sport?
1: Of niet? Nee. Want het optimaliseren van je sport, ik zou zeker niet willen beweren dat dit bijvoorbeeld een heel goed programma is om beter te worden op je racefiets. Daar is het helemaal niet voor bedoeld. Okay. Waar dit echt voor bedoeld is, is gewoon cosmetisch. Wat wij zien is dat heel veel mensen graag eens een keertje echt weer eens een keer willen afvallen. En echt willen zeggen, joh, ik wil dat wasbordje weer eens terug die ik had toen ik twintig was. En zoals ik ook, bedoel, ik ben nu 43. En uiteindelijk zeg maar, heb ik een betere shape dan dat ik ooit had. En dat is bizarre omdat ik nu weet hoe het werkt en dat ik weet maar hoe het samenspel is tussen mijn cardio en mijn fitness. En mijn, uh, en mijn voeding. Er zijn veel mensen die gewoon weer eens een keertje dat willen. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon 10, 20 jaar uh, eigenlijk heel ongezond hebben geleefd. Weten dat ook wel van zichzelf. En die hebben dan nu kleine kindertjes die denken, weet je wat, ik ga het nu eens over een andere boeg. Nu wil ik weer eens een keertje gezond. Ik heb eventjes een, een soort van reset nodig. Hoe doe ik dat nou? Ik ga strak plan volgen. En daar krijgen ze eigenlijk zoveel informatie, zoveel kennis over voeding. Zoveel kennis over hoe die voeding werkt in hun eigen lichaam. Uh, en hoe ze dus ook de balans kunnen herstellen. Dat ze ja. eigenlijk lessen leren die er voor de rest van hun leven belangrijk zijn. En die ze dus met zich meenemen, die kennis. Uh, zodat ze dat altijd weer kunnen toepassen en altijd ze maar weer de balans kunnen herstellen. En dat is misschien wel het belangrijkste.
0: Dus, dus dat ze ook na die twaalf weken <coughs> nog weten aan welke knopjes ja. ze moeten draaien. Ja, ja, dat die weet jullie nou. ze leren tijdens ja. die twaalf weken. Ja, ja,
1: ja. Dat is belangrijk. En kijk, het cosmetische, natuurlijk, het oog wel ook wat. Mensen vinden het tof om een, vaak tof om een sixpack te hebben. of uh, goede, mooie, stevige billen. met uh, mooie, mooie getoonde benen. Natuurlijk is dat zo, weet je wel. Dat moeten we niet, uh, hoef je niet onder stoelen of banken te schuiven. Tegelijkertijd, in, 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 en dat schrijf ik ook in het boek. Dus in mijn optiek is uh, dat, 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 dat toonbeeld. wat je dan dus bewerkstelligt met strak plan. Dat is misschien wel toonbeeld van een betere gezondheid dan dat je ervoor had. En dan wil ik niet zeggen dat het heel langzaam in een calorietekort zit en dat dat gezond is. Maar voor 12 weken is het prima te doen. Vooral met het feit dat wij je daar dus ook wel echt opleggen om die review dagen in te bouwen. En dat wij je ook echt monitoren en dat we dat gewoon op een hele verantwoorde wijze doen is het in ieder geval zo dat je dus ziet dat mensen dan dus gewoon van hun, uh, van hun vet afkomen en dat ze ineens een stuk gezonder zijn ja. van eten en dat ze bewust worden ja. van hetgeen wat ze eten en dat ze snappen ja. zeg maar, dat het lichaam beter reageert op onbewerkt pure uh, voedsel. Uh, en dus de bewustwording en de lessen die je krijgt um, dat, en, 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 je, uh, en, en meer bewegen, dat allemaal leidt tot een fysiek... Uh, Cosmetisch resultaat. Wat ook hartstikke leuk is om naar te kijken. En misschien ook wel zeg maar om die sixpack voor jezelf, ook om die weer te hebben. Maar onderliggend betekent het gewoon dat we heel veel mensen helpen naar een betere gezondheid. Hè? Waar ze daarvoor aan de alcohol zaten, aan de troep en dan zijn chips, een snoep, een gebak. En, en, ja, wat Want dat voor heb jij
0: in het boek schrijf je dat ook, dat jij op een gegeven moment ook uh, bij ja. je eerste kind dat. Uh de snoep en de koeken en dat, dat je loyaal was aan uh, ja, aan, vrouwenlief, aan dat... vrouw lief en dat ja
1: precies nee dat klopt ja, joh,
0: ik heb dus een, jij ik kent wel... jezelf er ook wel in ja, nou, ja, hè
1: heel weet je, bedoel ik, uh, ik ben ook niet de pauze. Dus Dan uiteindelijk... had je
0: toen al de bootcamp club ja
1: ja, ja. ja, ja, ja dat is, ik, denk, ik zie dat wel vaker om me heen hoor is dat uh, uh, mensen die veel geven aan uh, dus ook bijvoorbeeld veel personal trainers zie die dus dus de hele dag bezig zijn om hun energie te geven aan de deelnemers die ze coachen die zie ik vaak niet zo goed voor zichzelf zorgen. En dat, hè, dan moet je zeggen, practice what you preach. Doe ik ook, want ik heb ook fitness veel en ik bootcamp veel. Ja,
0: doet wel, ik heb je foto's van de mens held gezien. Jij practice wel wat je preach hè? Ja, dus ja. ik vind het ook <laughs> belangrijk om
1: een toonbeeld te zijn. Een, 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 een boegbeeld en een toonbeeld van mijn bedrijf. Maar tegelijkertijd, omdat ik dus zoveel aan het sporten ben en zo van het bewegen. Ah, weet je, neem ik het niet zo nauw met mijn voeding. Want weet je ik ben toch wel gezond. Maar uiteindelijk zeg maar, sluipt het dan dus wel in. En ik... Ik vind snoep echt heel erg lekker. Ja. Dus, uh, dus dan sluit er ineens in dat je misschien wel eens tegen een suikerverslaving aan zit. En uh, dat je gewoon elke dag een zak snoep, zeg maar, s'avonds op de bank leeg eet. En morgen vinden ze het wel weer af. Ja, dat is natuurlijk niet gezond. Hè? Ook al zie ik er dan misschien cosmetisch wel oké okay uit. Ja. Maar heel gezond was het niet. En er is ook niet, zeg maar, de hoeveelheid die ik nam, daar was ik niet tegen aan te trainen. Dus als je dat dan jaar in jaar uit doet en je wordt wat ouder, dan gaat dat op een gegeven moment gaat toch een klein beetje ophopen. Ja. Dus, uh, ja, net maar dat voor... sluipt
0: er dan langzaam in. Ja, ja. Is dat ja. bij dan mensen die omheen, bij wie je dat ook ziet, sluipt het er dan in? Of is het omdat ze zoveel energie geven in het veranderen van andere mensen dat ze daardoor zichzelf vergeten? of zo? Hoe, uh...
1: nou, allebei. Dus, dus je vergeet jezelf al snel op het moment dat je zelf energie aan anderen geeft. Dus dat zie ik veel gebeuren om me heen. Maar ook omdat je denkt, ach joh, ik ben, uh, ik ben toch altijd zeg maar, actief en ik ben veel aan het sporten. Dus, ik, dus dat voedingsverhaal, weet je wel, ik hoef niet per se een sixpack. Als ik er gewoon, zeg maar, gewoon goed getoond uitziet, dan is het prima. Dus joh, ik kan alles eten wat ik wil. Ja. En dat is dus, naarmate je ouder wordt, is dat niet helemaal waar natuurlijk. En vooral niet als je dat over een langere periode doet. Dus een aantal jaar achter elkaar. En op een gegeven moment ga je toch zien dat je zeg maar, een, een goede vetrand opspaart. Op ja. Ja, ja, dus, ja.
0: Wat was het punt dat je dacht, nou nu is het klaar?
1: Nou ja, ergens moet je natuurlijk hè, moet je die switch maken. Dat is voor iedereen anders. En wat voor mij belangrijk is, ik denk dat iedereen, dat schrijf ik ook in het boek, iedereen moet natuurlijk zijn intrinsieke motivaties vinden. En dat kan voor elke persoon anders zijn. En voor mij is dat, ik heb twee jonge kinderen en ik wil toch wel heel erg graag een gezonde papa blijven totdat uh, nou ja, ik er echt dood ben neerval. En dat weet je nooit, hè, maar je kunt wel de risico's kun je gewoon verkleinen. Ja. En die, die heb je zelf in de hand. Ah, dat is dus gezonder door het leven gaan. Dus in mijn uh, geval is het zeg maar zo dat die twee kleintjes. Uh, dat is wel mijn drijfveer om een gezonder leven te leiden. dan nou, dat ik altijd deed. En zo ongezond was ik niet. Dat, uh, laat het wel duidelijk zijn. Ik denk dat ik. Uh, omdat ik zoveel sport. en heus wel uh, gemiddeld genomen. gezonder eet. Uh, denk ik dan, nou ja, dan, dan de gemiddelde Nederlander. dan nog steeds is het zo dat ik ook me uh, vergrijp. of vergreep. Uh, dagelijks aan zeg maar zak snoep. En yes. dat laatste is natuurlijk niet goed. Dus, uh, nou ja, dat wil je voor je kinderen, wil je zeg maar, dat Tuurlijk, ze uh, ja. zo lang mogelijk volhouden. Dat je wel gewoon als een uh, leuke papa erachteraan kan rennen en samen met ze kan voetballen. En, ja, uh, dat hoor ik vaker van ja. mensen met kinderen, dat is ja. echt
0: wel een, uh, ja. een zware precies. motivatie ja. is. Ja, precies. Goed. En je bent in je boek, zeker aan het begin, de introductie, ben je best wel... ...streng of hard of zo. Dan zeg je wel eventjes van... ...ja, hoe lang ga je nou nog wachten? Ja. En uh, ja. Heeft dat een reden? Omdat je ook zoiets hebt van... ...nou, mensen moeten inzien dat ze niet goed bezig zijn... ...want anders gaan ze niet veranderen? Ja. Als je ze met fluwele handschoentjes... Zeker, uh...
1: ja. Nou, ik heb, wat ik probeerde in het boek... ...is dat ik uh, dat ik mensen ook gewoon heel direct toespreek. Nou, dus ik heb veel... Uh, dat vloeien. doe je. Ja.
0: <laughs>
1: ja. Nee, dus ik heb veel boeken, ik heb veel boeken gelezen... Ik heb uit, ...uit de fitnessbranche... Die, uh, uh, ...en... Uh, 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 niet om mijn collega's nu zeg maar, tegen de schenen te uh, schoppen, maar ik vond het vaak kort droog. En dan sloeg ik ze open, dan ging ik lezen. En ik, jeetje, wat saai. En als ik dan met een uh, bovenmatig interesse in fitness, hè, en ook gewoon vanuit mijn vak, als ik dat dan al saai vind en eigenlijk wil afhaken. Mm -hmm. dan, jeetje, dat is, dat is niet goed, want hoe zal dan zeg maar de gemiddelde consument. Ja, die zijn, niet eens een uh, nee, groot ja. interesse heeft in fitness, hoe nee. gaat hij het dan lezen? Ja, die haakt nee. nee. natuurlijk gewoon af bij bladzijde 10. Jeetje, dat is niet voor mij. Dus wat ik geprobeerd heb om te doen is om direct te zijn. Um, je het gevoel te geven dat ik eigenlijk gewoon tegen je aan het praten ben. Um, dus levendig te schrijven, af en toe met een grapje, met een knipoog. Um, ik wilde het praktisch houden, er zitten praktische uh, rijtjes in. Um, waarbij het kistje zo is eigenlijk dat je dus de voorbereidende hoofdstukken moet lezen. En uh, daarna kun je volstaan met steeds maar één hoofdstuk per week te lezen. Dat is eigenlijk heel erg weinig. Dus je hoeft niet het boek van A tot Z meteen te lezen. Um, dus ja, echt ja, aan de hand te nemen, je ja. te, ja. pra praktisch doorheen te helpen. Ja. Ja. Dus okay. maar inderdaad, op een directe manier, ja, weet je, je moet er niet omheen draaien. Nee, dat deed je zeker nee, niet. Nee.
0: Je hebt het ook over um, dat het belangrijk is om um, bereikbare subdoelen te stellen en je overwinningen te vieren. Ja, zeker. Waarom is dat belangrijk? Nou, Ik ben het er ver, volledig he? mee eens.
1: Hoor, ja, nou het is best wel ver. Ik bedoel, twaalf weken om je dan alleen maar op het einddoel te gaan richten, uh, dat, is best, uh, nou, dat is best een lange tijd. Weet je wel. Als daar je enige uh, overwinning ligt, ja, dat, is, uh, dat is bijna niet uh, voor mensen niet zeg maar, voor te stellen hoe je er dan over twaalf weken uit zou zien. Ja. En uh, elke kleine stap in de goede richting is eigenlijk al overwinning op zich. En op het moment dat je die viert, uh, ja dan. Uh, dan is het veel makkelijker vol te houden. Ja, dus Ik ging ooit, ging de eerste, ik weet dat ik de Damloop liep voor het eerst. Dat was ook mijn eerste hardloopwedstrijd, wedstrijd maar in ieder geval tocht. En toen weet ik nog dat iemand zei van ja weet je, probeer niet de hele tijd in je hoofd bezig te zijn met die finish. Weet je maar op het moment dat je bij kilometer 1 bent, staat er zo'n paaltje en weet je in ieder geval zin, maar dat je gewoon die 1-0 heeft gehad, dat is lekker. Ja. En dan ga je focussen op nummer 2 en als je ja. op een gegeven moment echt moeilijk hebt. Nou, dan ga je ze maar gewoon van boom tot boom denken of zo. Weet je wel. Dus, ja, dat heb ik tenminste ook weer gehaald. Dus die kleine overwinningen, dat is ontzettend belangrijk. Ja. En, uh, uh, en dat is eigenlijk
0: in zo'n proces van 12 weken, is dat precies hetzelfde. Dus, uh... Met als doel om dus gemotiveerd te blijven. Want ja. als je alleen ja. maar kijkt naar die 12 weken, precies. dat is zo ver weg. Dat, ja. dat overbrug je niet qua ja. motivatie. Nee,
1: precies. Dus die, die motivatie dat is belangrijk. En daar proberen we dus de mensen ook in te helpen. Ook, met ons, uh, nou, ook in het boek. Dus dat is een van de pijlers. Uh, en inderdaad, ja, die overwinningen. Dus mensen ook echt vertellen dat ze dat moeten doen. Joh, wees dus aardig voor jezelf. Op dat je de eerste drie weken hebt gehad van het programma. En dan heb je al een kwart zeg maar, erop maar zitten. Hartstikke goed. Koop, koop eens een keertje, zeg maar, die mooie dure tas die je altijd wilde hebben. Ja. Of beloon jezelf, weet je ja. wel. Vier je overwinning, supergoed dat je het hebt gedaan. Je mag ja. best trots op jezelf zijn. Ja. Mensen vergeten dat. He. Om zichzelf af en toe ook een schouderklopje te geven. En als je ja. omgeving dat niet doet, dan moet je soms ook lief zijn voor jezelf.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk. Ja. ja. Um... Ik las nog iets in je boek en dat wil ik uh, eigenlijk een beetje gebruiken als brug naar uh, je ondernemersverhaal. Ja, um, ja want ik, ik zie je toch wel als, ik heb je een beetje verdiept in je als succesvolle persoon. Dus ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe je daar gekomen bent en uh, nou ja, allemaal dat soort dingen. Je zegt het leven is voor een deel maakbaar. Ja. Sommigen noemen dat de law of attraction. Ik ben heel benieuwd, geloof je daarin? De law of attraction.
1: Nou, dat is weer een lastige. Uh, ik geloof wel dat je van alles over jezelf kunt afroepen. En inderdaad dat het leven een deel maakbaar is. Zeggen de love traction, zoals het boek bijvoorbeeld ook geschreven is, daar het is niet elk principe wat daarin staat, wat ik dan weer aanhang. Ik geloof niet dat je er maar de altijd naar hele heel moet kijken en moet denken, oh, dat is wat ik wil. En dat het dan op een gegeven moment. Op je, je moet er wel wat voor doen. Ja, ik... Je moet ja. wel wat voor doen. Ja. Snap je? Maar ja. uh, het, het is wel maakbaar. Kijk, je, kunt, je hebt altijd een keuze. Je kunt enorm je best doen om, uh, om het een en ander naar je hand te zetten. En, en dus is het leven een, uh, een, een deel maakbaar. Uh, en ik geloof inderdaad wel, wie goed doet, wie goed ontmoet. Ik geloof dat, zeg maar, dat het leven dus inderdaad dat er een law of attraction is. Dat geloof ik wel. Alleen niet zo zweverig als dat. Nee, niet alleen maar denken er... van het komt goed, het nee, komt goed, uh, nee, dat het dan ook wat, komt. Nee, je moet er ja, ook wel wat voor doen. Precies.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, ja, je bent begonnen als ondernemer. Volgens mij had je eerst een uitgeverij. Ja. Je zei net dat je journalist was. Ja. Um, daarna heb je volgens mij de bootcamp, bootcamp club opgezet. Um, hoe is dat begonnen, je carrière als ondernemer? Hoe
1: mijn, hoe mijn carrière als ondernemer
0: begon is. Ja. Uh, nou, dat begon al best wel vroeg. Toen ik,
1: uh, ik studeerde communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. En een uh, vriend van mij die wist ineens alles van internet. En dat kan jij niet voorstellen, maar het was in de tijd dat er <laughs> nog geen internet was. Was er ineens internet. En ik dacht, wat is dat? Dus die was toen aan het programmeren en zo. En ik snapte er helemaal niks van. Ik kon er ook geen voorstelling van maken. wat dat nou precies was, dat hele netwerk. En uh, daarin verdiept samen met hem. En uiteindelijk vonden we het zo tof dat we dus een bedrijfje zijn begonnen in, in webdesign. Dat deden we met twee andere jongens ook programmeurs. Dus we waren dus bij elkaar drie programmeurs en ik. En ik was de commerciële van het stel en ik moest het verkopen. Dus toen was ik uh, nou, begin 20, ik denk ergens 21 of zo dat ik was. We hadden een bedrijf en toen zijn we dus allemaal bedrijven uh, gaan benaderen om te kijken of we daar een website voor konden maken. Nou, dat liep een best aardig. Dus waren, toen was het nog zo dat de Rabobank. Die had, uh, uh, en overigens AB en ook bijvoorbeeld, die hadden allemaal lokale websites. Dus dat was niet één website over heel Nederland, maar iedereen had zijn eigen website. Dus elk rayon had zijn website en wij mochten voor zo'n zo rayon een website maken. Dus dat was een hele leuke eerste klant. En vervolgens hebben wij een, een, een website bijvoorbeeld gemaakt voor de Jelinek Kliniek in Amsterdam. Dat Dit waren niet de
0: websites zoals je ze nu hebt waarschijnlijk? Nee,
1: nee, nee. Tuurlijk weet je, dat is wel enorm gedateerd. Maar we hebben bijvoorbeeld ook voor een hotel... Het heet Hotel Europa 92, dat bestaat nog steeds. Dat is de eerste Kostadijn Huygensstraat in, in Amsterdam. En daar hebben we toen een, een website voor gemaakt met allemaal informatie over de, de kamers en over het hotel. Maar ook een boekingssysteem, dat mensen ook daadwerkelijk zijn, maar hmm. vanuit het buitenland konden boeken en konden betalen. Dus daar zat al een heel betalingssysteem achter. En daar praat ik over. Ik denk dat dit in 1997 of zo was. Dus ik denk dat het, het internet begon, een beetje 495, begon het een beetje commercieel op te komen. En dan voor het publieke domein. Ze dus waren best wel snel, best wel vroeg. en hadden een hartstikke leuk bedrijf, maar we waren te jong. Dus we hebben dat anderhalf jaar denk ik gedaan. En toen, ja, die gasten, zeg maar, die andere twee programmeurs, die wilden liever bier drinken en blauwen. Dus uh, <laughs> dat ging was, niet zo goed Dat samen. was die end of it. Ja, nee, dus ja. toen zijn we gestopt met het bedrijf. Maar daar begon het eigenlijk mee. En Hoe oud was je toen? Ja, ik denk 21 zoiets. Ja. En, uh, en altijd wel daarna uh, ondernemer gebleven. Dus ik heb, toen ben ik een, een eenmanszaak begonnen en heb ik mezelf uh, verhuurd als consultant en als uh, docent aan de Erasmus Universiteit. deed ik een, een postdoctorale opleiding e-commerce, uh, gaf ik, samen met Ben Tichelaar. Uh, ik mocht het praktische gedeelte vaak uh, voor me rekening nemen, hij deed het theoretische gedeelte. Uh, ik heb boeken geschreven toen, ook samen met Ben Tichelaar bijvoorbeeld. Uh, ik heb ook onderzoek gedaan in universiteiten. Uh, dus nou, zo was ik bezig eigenlijk in mijn eentje. Als één als, als werd, ik, werd ik ingehuurd. Toen ik op een gegeven moment steeds meer wist van, uh, van mobiel internet. Ik schreef mijn scriptie daar ook over, ik was toen bijna afgestudeerd. En uh, toen ik daar zoveel van wist, ik had me zo erg in de telecom verdiept. en eigenlijk zeg maar in de mobiele kant van het internet. Mm -hmm. Toen was het nog echt een scheiding. Mm -hmm. Uh, toen dacht ik, ja, maar hier wil ik eens een keertje wat over, over schrijven. Ik publiceer, ik vind het leuk om te schrijven. Dus ik ben toen een artikel geschreven, toen heb ik stoute schoen aangetrokken. Dat heb ik opgestuurd naar een uh, redactie van toen, een telecomvakblad, het heette Connectie. Er waren er toen drie in de markt. Ik vond de Connectie de leukste en uh, toen werd het uh, tot mijn verrassing gepubliceerd en nadat het gepubliceerd werd dat artikel, toen vroeg de toenmalige hoofdredacteur van, kun je langskomen? En toen ik langskwam, toen hebben ze me de baan van hoofdredacteur aangeboden. Nou, ik had de ballen verstand van bladen maken maar ik was jong en kakkie, dus ik denk dat doe ik ja, ja, ja. Dus uh, <laughs> toen was ik volgens mij 27. Zoiets 26, 27, en toen ben ik dat dus gaan doen ad interim, want ik had mijn eigen bedrijf, dus ik wilde mezelf verhuren, ik wilde niet een dienst, en uh, dat ging eigenlijk best wel goed. En toen het begin van deze eeuw toen klapte de .com bubbel de economie ging slecht, ik was jong, ik had niet echt een groot netwerk, en ik denk, ja, ik als pitter ga het niet redden, zeg maar nu uh, in deze moeilijke economie, toen kreeg ik uh, aangeboden of ik niet in loondienst wilde als uh, hoofdredacteur, in plaats van ad interim, zoals ik dus uh, mezelf verhuurde. Toen dacht ik, ja, dat is misschien ook wel slim ook. Dus toen ben ik eerst drie maanden rond de wereld gaan reizen met een vriendje van me. En toen ben ik in Loonies gegaan als, als hoofdredacteur. En toen werd de uitgeverij waar ik werkte, die werd overgenomen door een andere grote uitgeverij van Erik de Vlieger. Een mooie ondernemer. Die was een media-imperium aan het bouwen. Toen hadden we ineens 14 magazine-titels, waren een radiostation, waren een tv-productiemaatschappij. We maakten een krant daar. Uh, nou, prachtig imperium. En uh, ik weet nog goed dat Erik de Vlieger tegen mij zei: van, joh, ik uh, doe dat hartstikke leuk. En toen vroeg hij, wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je? Ik, zei, nou, ik wil eigenlijk wel niet meer hoofdredacteur zijn, ik wil gewoon uitgever worden. Oké, okay, dan regelen we dat. Dus ik denk, een maand later maakte hij mij uh, uitgever. Uh, en dat was leuk, dus ik ineens zeg maar, allemaal uh, hoofdredacteuren die ik mocht aansturen. En ik was verantwoordelijk voor, een, uh, voor special media. Dus we deden veel sponsored magazines. Dus bijvoorbeeld het IX Magazine, wat we maakten, nog een paar mooie sponsored magazines. Dat was heel leuk. Maar toen dacht ik op een gegeven moment: dat kan ik zelf ook dus ben ik weggegaan, ben ik in een eigen bedrijf, maar gewoon een uitgeverij hoe je dat? Nou, dat was toen uh, Wiseborn Publishing. Dat was met een, uh, nou, met een investeerder die niet, achteraf bleek niet te vertrouwd te zijn. Dus daar heb ik wel een zeepert gemaakt. Dat was jammer, maar goed, daar leer je van. En toen dacht ik dit nooit meer. Ik ga lekker gewoon voor mezelf. Dus ik was enige aandeelhouder in de BV en uh, ik start zelf een, uh, een uitgeverij. Dus dat ben ik toen begonnen, en dat heeft acht jaar. Uh, geduurd en uh, daar hebben wij inderdaad een, een magazine gemaakt voor de ICT-branche en we waren een website en een nieuwsbrief en we deden evenementen allemaal voor um, het, het hogere management in de ICT. Dus daar schreven we over, daar deden we van alles uh, voor, dus nogmaals. Uh, en uh, uh, dat was heel interessant. En toen op een gegeven moment kwam een vriendin van mij die uh, werkte bij uh, de grote uitgeverij waar ik ook werkte voor Erik de Vlieger. Ik was uitgever, zij zat op de marketingafdeling. Barbara Denbak. Die zei van joh, ik, uh, ik word helemaal gek van het Dus Ik wil eruit, ik wil iets met sport gaan doen. En Dan hebben we contact gehouden en uiteindelijk kwam zij op het, uh, op het idee om uh, iets met bootcamp te gaan doen. Superleuk. Vroeg mij van joh, ik wil je meedoen? Ben ik mee gaan doen? Want
0: je hoe, uh, hoe had je al altijd passie voor sport ja. gedurende dit hele jaar? Ja, ja als ik je sporten, zie, dan denk je, ja. ja, je moet altijd wel gesport hebben. Ja, anders, uh...
1: ja fitness. Ja, ik vond fitness altijd heel erg leuk. En vechtsporten En dat ben ik dus ook gaan doen. Dus dat heb ik altijd gedaan. Okay. En, uh, vandaar okay. dat ze mij ook belden. Je bent sportief, dus zij is mee willen doen. Ik, uh, ik doe iets, dat is fitness. Maar dat is outdoor fitness. Nou, toen was ik meteen uh, verliefd op het hele bootcampen en uh, een paar maanden later belde haar man mij en dat, uh, dat is een vriendje van mij en die zei, van, joh, het groeit er echt boven het hoofd, ze heeft nu uh, ja, best wel wat aanmeldingen in Amsterdam en ook in het Gooi gaf ze toen les, zou je niet willen helpen. Ik ben er om tafel gegaan weer, maar dan dus op een andere manier dus zakelijk en toen gekeken van joh, wat, wat wil je? En toen bleek dat ze een, een, een zakelijke partner zocht. Toen zijn we samen, we een bv gemaakt, Dus eigenlijk van die uit de hand gelopen hobby die het was. Ja. <coughs> Uh, en dat is overigens grappig, ik kreeg vanochtend een melding van LinkedIn dat het vandaag acht jaar geleden is dat ik dus begon. Dus acht jaar geleden vandaag uh, heb ik besloten om samen met haar uh, ja, de schouders eronder te zetten en er ook daadwerkelijk een bedrijf van te maken. Ze dus hebben ons toen ingeschreven als bv, allebei voor de helft eigenaar geworden. En toen zijn we gaan bouwen.
0: Oké, okay, dus de, de Bootcamp Club ontstond eigenlijk uit een soort van van hobby. Ja. Dus dat was eigenlijk ja. een zijproject en.
1: Uh... Ja, dat was eigenlijk, weet je, dat was toen een hobby uh, of een sportactiviteit naast het uh, naast de baan die mijn ex-zakenpartner uh, destijds had. Dus we werkte toen nog bij een mediebureau... maar in de avonduren gaf ze het bootcamplessen. Ja, en op een gegeven moment uh, ja, ontplofte dat. Dus waren er allemaal mensen die heel graag met haar wilden bootcampen. Toen dacht zij, wacht eens eventjes. Dit is volgens mij meer dan een hobby alleen, maar hoe ga ik er nou een bedrijf van maken? Ja. Toen kom ik in het beeld.
0: Daar had jij wel wat ervaring. In. Dus ja. Zo, er zijn veel dingen waar ik het. Uh... Ik word tegenslagen, ik hoor het beginnen vanuit een passie. Uh, laten we beginnen bij tegenslag. Want uh, nou ja, alles wat ik lees over succesvolle ondernemers of mensen die erg succesvol in zijn, is dat het niet altijd de roze nee. kleuren nee. en manenschijn is. Klopt ook. Ja. Um, wat is de grootste les die je geleerd hebt van uh, die zeepert die je maakte? Um, ik denk dat de grootste
1: les daarin is dat er dus van mensen rondlopen die niet te vertrouwen zijn. En mm. Ik zit nogal in elkaar dat ik, altijd, dat ik van het goede van de mens uitga. Dus dat moet je wel echt leren om daar toch eventjes wat bedachtzamer in te zijn. Het is helaas niet anders. Uh, dus dat is, dat is een belangrijke les. Uh, een andere belangrijke les is dat veel ondernemers uh, kenmerken zich door uh, impulsiviteit, maar ook opportunisme en uh, vaak in je opportunisme kun je wel eens, laten we zeggen, de onderbuikgevoelens die je hebt uit de wind slaan omdat je zo graag wil. En dus je wil graag een investering en je wil graag dat bedrijf start en je wil
0: graag dat het lukt. Terwijl je ergens denkt van... Hmm. En, en terwijl je erg
1: deep down inside wel weet dat er een paar dingen misschien helemaal niet in de haak zijn. Maar die, die negeer je dan maar omdat je zo graag wil dat het wel werkt. En dat uh, zie ik bij veel ondernemers die er vol met passie in zitten en zo graag willen dat het werkt. En dan eigenlijk ja. niet bereid zijn om te kijken naar de eventuele downside van de keuzes die ze maken. En dat heb ik wel als jong ondernemer moeten leren, hè, met al mijn optimisme wat ik in me heb. En ik denk dat het een goede eigenschap is, maar dat heeft dus ook een keerzijde. En, en daar moet je, je moet leren vertrouwen op je gevoel en leren vertrouwen op je onderbuikgevoel met name. En dat heb ik wel geleerd door de jaren heen, maar dat is wel een hele wijze les die ik heb getrokken uit toen, uh, toen die Sabre die, die ik had. Ja. Uh, en ook niet te snel willen delen. Ik bedoel, het is, uh, soms komen er mensen voorbij die dan uh, een leuk idee hebben en die dan heel graag heel snel met jou een bedrijf willen starten. En dan al meteen aan het praten zijn over het oprichten van een bv en aandelenverhoudingen. Ja, dat moet je allemaal niet heel snel willen. Dus maar ik heb...
0: Wanneer moet je dat willen? Je... Nou, als
1: het goed voelt en als iemand een. Uh, dus dat is belangrijk, en als iemand een, een, een hele substantiële uh, toegevoegde waarde levert okay. op jou. En uh, uh, complementair is bijvoorbeeld. En ik ben destijds ben ik heel snel weggegaan en er deed zich een kans voor om een eigen bedrijf te starten. En ineens hadden wij een uitgeverij met zeven titels en dan had ik ineens vier uh, andere aandeelhouders. Dus het waren allemaal, de uh, ja, board of directors waren ook allemaal aandeelhouders. En er waren dus vijf kapiteinen op een schip. En ineens had ik een bedrijf met mensen die ik eigenlijk de voornaam niet kende. Dat ging allemaal zo snel. Ja, dat achteraf is het niet heel erg slim geweest. Dus ik heb wel geleerd om uh, mijn om tijd te nemen, om goed te kijken en uh, de voor's en tegen's tegen elkaar af te strepen. Um, ja, en what doesn't kill you, makes you strong. Het yeah. was destijds niet leuk. Vooral niet als je zo jong bent. Dan heb je toch wel even krijg je flink de deksel op je neus. Maar achteraf is dat een hele waardevolle yeah. uh, les geweest. Ja,
0: want je zei in een interview dat ik zag van je over de bootcamp club, dat je op een gegeven moment ook echt heel snel groeide. Ja. Maar dat je dat toen hebt, wel weten de managen... Is dat ook vanuit die ervaring die je toen. Uh... Nou, dat is een ander soort groeien. Het
1: andere is. Uh, 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 nee, dat is iets anders. Okay. Uh, want de. <coughs> De groei die wij doormaakten, die was zo onstuimig in het begin, is dat je dan, en dat zie je wel vaker overigens bij bedrijven, is dat je dan het aan de achterkant wel moet weten bij te benen. En dus dat, is, dat hoor je wel eens misschien, het bedrijf is kapot gegroeid. Ja, dat kan. Als het ineens zo ontploft, ja, hoe kan je dan nog aan de achterkant zeg maar, zo goed managen dat het ook daadwerkelijk klopt, dat je ook daadwerkelijk kunt leveren. Hetgeen kunt leveren wat je zegt dat je kunt leveren. Ja. Dus aan onze kant was het wel in het begin uh, voornamelijk was het wel ervoor zorgen dat het kaartenhuis niet in elkaar zou zakken. En dat is dus inderdaad geluk, maar dat was wel gewoon flink aanpoten. Ja. Ja, omdat we dus aan de buitenkant leek het alsof het ontplofte. Dat was het ook. Dus iedereen wilde ineens bootcampen. Ja. Nederland schreef erover. En we waren in alle media. En ineens was bootcampen helemaal ding. En wij zaten met z'n tweeën te werken. wanneer hadden eens een kantoor. Ja, dat was toch best wel lastig. Dus dan moet je, ineens moet je dus de processen die dus horen bij zo'n aan de buitenkant en aan de voorkant grote organisatie tussen aanhalingstekens. Ja, ja, dat leek basis... al heel wat, want je ja. was hem
0: met z'n tweeën.
1: Ja, dat was, we waren met z'n tweeën. Ik weet nog heel goed wat tekenend was. Waren we, toen waren we inmiddels met z'n drieën, dus toen hebben we een office manager we zaten op een heel klein kantoortje terwijl ik nog dat we een, een mooie actie konden doen met de Veronica Magazine. En dat was de tientjesactie. Dat betekent dus dat je uh, voor een tientje kreeg je dus toen drie lessen bij de Boetem Club. Dus een losse les destijds verkochten we, ik geloof, voor 10 euro. En toen was het dus zo dat je dus voor 10 dus, euro kreeg je dus drie lessen via Veronica. Mm -hmm. Maar wat wij in onze algemene voorwaarden altijd hadden staan. is dat als iemand zich uh, bij ons aanmeldt, dus een account aanmaakt. Dan krijg je een gratis les, dus een proefles. En wij hadden daar niet over nagedacht toen, ook een beetje bleu, maar we hadden toen niet over nagedacht. Dus we zijn vol dat magazine, of die actie ingegaan met, met Veronica. Het waren dus ineens allemaal mensen die heel erg boos waren dat ze, dus, als ze zich hadden aangemeld, dat ze bovenop die drie lessen, die ze dus voor het tientje kregen, dat ze niet ook nog die vierde les kregen, namelijk die proefles die je sowieso standaard krijgt. Nou, wij moesten dus heel erg wennen aan de hebberigheid zeg maar, van consumenten op dat moment. Niet iedereen overigens, hoor, maar wel een, een, een substantieel deel van de consumenten. die dus echt boos waren dat wij zeiden: ja, nou, ja, 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 ja. Nee, nee, maar je krijgt toch een gratis les, we moeten er vier zijn. Maar toen werden we dus ook gebeld door mensen. En ik weet nog dat een van die mensen die ons belden echt mijn, uh, uh, mijn toenmalige zakenpartner, door de telefoon zo vertrokken zei. Ja, mevrouwtje, uh, quote 500 met al je miljoen op de bank. Dus het, het beeld wat ontstond zeg maar, aan de buitenkant, omdat oh. alle media schreven uh, en ook berichten, ook op de televisie, over Bootcamp was dus dat mensen echt dachten, nou die twee zijn een zak aan het vullen, ja. die zijn gewoon binnenkort, staan ze gewoon op de kwijt op 500. Ja, 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 ja. En die proberen ze mij mijn les af te nemen. Ja. We werden ook echt gebeld met mensen die boos waren, dat wij zakkenvullers waren. Terwijl wij dachten, joh, we kunnen ons eigen, eigen salaris niet eens uitbetalen, want nee, ja. we hebben maar geen geld. Het ja. dus was een hele gekke, gekke tijd, en ook om dat te verbinden. Dus aan de ene kant, uh, waarschijnlijk het succes aan de buitenkant, en aan de andere kant, dat wij met z'n tweeën, uh, Af en toe dacht van oké, okay, hoe gaan we de belasting betalen hoe betalen we ons eigen salaris nou eigenlijk? Want het ging alleen maar. Het geld ging er alleen maar uit aan investeringen die we moesten ja. doen. En hebben jullie die perceptie weten te veranderen? Of, uh... Ja, nee, absoluut. Kijk, weet je, uiteindelijk zijn we door de jaren heen zijn we gewoon een. Uh... Ja, een gezond, en normaal en solide bedrijf geworden. waarbij we gewoon een enorme basis hebben gebouwd. Dus je zit hier op het hoofdkantoor. en uh, er werken nu inmiddels uh, ongeveer 30 mensen. en we hebben, uh, we hebben ook gewoon een, een operationeel directeur. we hebben een sales directeur zakelijke. we hebben een, iemand die voor ons analyses doet. en ik heb een financiële medewerker. En, uh, dus het is een gewoon bedrijf. met staffuncties. en met uh, ja. een structuur zoals het ja. hoort. weet je wel. en met rapportages zoals het hoort. en met een, uh, met een boekhouding zoals het hoort. en. Ja, weet je, met een serviceafdeling zoals het hoort. En goed, ga ze maar door. Ja. Dus het is gewoon een en normaal een professioneel bedrijf geworden, ja. uh, en waardoor je dus ook gewoon uh, veel beter en, en, en professioneler kunt leveren, uh, en waarbij dus eigenlijk uh, dus de achterkant en de voorkant veel meer met elkaar in lijn zijn dan dat het in
0: het begin was. Ja. Nou. Grappig. Ja. Um, ja, ik kan me voorstellen dat uh, die periode stressvol was. Heb je een manier om om te gaan met stress? Nou, ik ben niet zo snel gestrest. Dus dat, uh... Zo kom je ook niet over. <laughs> nee,
1: dus ik hou van hard werken. Uh, ik heb best een dikke huid door denk ik alles wat ik heb meegemaakt in de zakelijke wereld. Dus ik laat me niet zo heel erg snel zeg maar, uh, van, uh, van mijn stuk brengen. Maar goed, tegelijkertijd, ik ben geen robot, dus ook ik ben uh, niks menselijks, is me vreemd en uh, uh, stress, dat, uh, dat is ook wel eens aan mijn kant. En ja, en sport voor mij, en dat ik zou eigenlijk gek zijn als ik iets anders beweer, maar sport voor mij is natuurlijk mijn ideale uitlaatklep. Dus, yeah. Maar sommige mensen, vooral in de stad, uh, zich helemaal gaan bezatten uh, en dat kan ook voor sommige mensen werken. Uh, of misschien andere mensen die op een yoga-matje gaan liggen en uh, uh, bijvoorbeeld gaan mediteren, dat is allemaal prima. Ik denk dat het belangrijk is dat je vindt wat. Wat voor jou, voor jou, en jou het. werkt. Ja, tuurlijk. En voor mij werkt het gewoon om lekker te sporten. En dat is dus inderdaad de fitness sessie. Maar kan ook lekker kickboksen zijn. Of gewoon ja. een boetcamp buiten. Je hebt iemand
0: toch die hierheen komt voor kickbox zelf? Ja, nu eventjes niet. Okay. Maar
1: inderdaad. Je, ik heb, ook ik heb wel eens een personal trainer. En um, uh, ja, dat werkt gewoon heel erg lekker. Weet je. En ja. vooral het kickboksen vind ik. Weet je, op het moment dat je dat doet. Dan ben je echt een uur compleet weg in je hoofd. Je hebt ook namelijk geen tijd om aan iets te denken. Ja, ik doe het ook één keer in de week na. Is dat is echt, ja, dat is ja. echt top. Ja.
0: Ik heb ook, als ik fitness, dat weet ik niet zo. Maar als ik... Doet verkeerd,
1: je doet het verkeerd, jongen.
0: Nou ja, <laughs> kunnen we het ook over hebben? <s uncovered> kunnen we het ook over hebben? <laughs> ja, ja, ja. Maar als ik uh, kickbox dan... Nee, uh, goch, dat is niet normaal, nee, man. Natuurlijk. Dat is nee, echt absoluut. niet normaal. Ja,
1: nee, dus de, de, de workout van een goede kickbox training, ja, die is bijzonder zwaar. Ja. En dat is heerlijk, nogmaals, omdat het je dus geen mogelijkheid geeft om ergens anders aan te denken. En dat is voor mij dus een goede uitvlucht. Dus als ik stress heb, dan werkt dat. Ja.
0: Ja. Ja. Je zegt ook in een interview dat uh, ja, als je een eigen zaak hebt, dan ga je niet meer hard zuipen. Ja, zeg ik dat ergens? Ja. Dat ja. is verstandig. Ja. Is het uh, om nou ja, succesvol te worden? Veel offers maken?
1: Ja, de vraag is of je het een offer... Dat is dus ook of even
0: interpreteren, maar...
1: Nou, ik begrijp je vraag helemaal. Hoor. Het heeft ook allemaal te maken met leeftijd. Het heeft ook te maken met verantwoordelijkheden in het leven. Het heeft ook te maken met... Uh, gezondheid. Nou ja, dat heeft met van alles te maken. Ja. In mijn geval is het zo dat ik ik, bedoel, ik heb echt al mijn, uh, ik heb, ik, ik heb mijn tijd echt al gedaan in de stad. Uh, dus ik ben geen vreemde van het uitgangsacquie. Uh, en ik denk dat ik het ook allemaal wel heb gezien. En dat klinkt een beetje oud. Misschien is dat het ook wel. Maar ik heb uh, voldoende feesten, festivals meegemaakt. En ik heb elke keer kroeg van Amsterdam wel gezien. En meer dan. En ik heb uh, vaak genoeg ook over straat ges, uh, geswalkt. Dus dat gaat er op een gegeven moment is dat ook wel gewoon klaar. En vooral als je dan uh, de verantwoordelijkheden groter worden naarmate je ouder wordt. Dus je hebt een bedrijf Um, en uiteindelijk is het zo dat er dus 30 misschien 35 mensen bij mij op de loonlijst staan, maar ja. er zijn ook nog eens een keertje iets meer dan 300 trainers die regelmatig voor ons werken in Nederland. Dat betekent dus dat ik heel veel mondjes te voeden heb, hè. dus ik heb een enorme verantwoordelijkheid en die ja. neem ik ook serieus. Dus ik ben heel blij dat wij als bedrijf zijn en dat kunnen voorzien. Ik ben blij dat er gewoon heel wat gezinnen van ons kunnen leven van deze business. Doen ze zelf hun best voor maar Uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk, dus ik, ik moet daar ook serieus mee omgaan, mm -hmm. vind ik. Ben ik ook verplicht. Er hoort niet bij dat je hard gaat zuipen. Nee. Dus dat is één, twee. Uh, ik heb kinderen, jonge kinderen. Ik zijn net al even mij is dat een enorm bedrijf om gewoon wat gezonder te zijn. Dus ik wil niet degene zijn die uh, uh, in de stad hangt, uh, dronken. Dat, dat past helemaal niet bij het gezinsleven, niet nee. bij het zijn van een, van een vader, vind ik. Ook daarin ieder zijn ding, maar in mijn boekje past dat uh, niet. Uh, dus dat vind ik een belangrijke. En daarnaast ben ik enorm competitief aangelegd. En dat is uh, zowel in sport, dus ik wil graag gewoon veel bereiken. Nou, daar hoort zuipen niet bij. Hè. Vooral niet als je zo oud uh, bent als ik. Dan moet je zeg maar echt een beetje op je tellen passen. Ja, de kaartjes
0: ook... worden zwaarder naarmate de ja, jaren Ja, dat heeft gewoon heen. meer impact. Maar daarnaast
1: ja. ook gewoon zakelijk. Hè. Ik wil het gewoon goed doen. Weet je. En wat daar dus niet bij hoort, is dat ik uh, moet... Uh... Herstellen van een eventuele sessie in, uh, in de stad van, uh, van zaterdag. Weet je, ik moet gewoon scherp zijn. Ik moet ja. gewoon 100% on point zijn. En ik wil presteren. Dat is wat ik wil. Dat is ook wat ik leuk vind. Die uitdaging wil ik graag aangaan. Ja. En daarbij past niet dat ik daar concessies doe. Doordat ik zo graag bijvoorbeeld het op een suiker zet. Dus nee, dat past helemaal niet meer in mijn leven. Nee. Nee. Ja.
0: Wat is jouw. Uh, ik klik oud, hè? Ja. Oh, je zegt ook ja.
1: ja dat is allemaal erg. Dit.
0: Ja, nou goed. Ik heb, je, ik heb ook weer de voorkant van de, van de mens-held gezien. Dat is natuurlijk niet. De meeste mensen van jouw leeftijd hebben niet dat lichaam. Dus hoe oud ben je nou echt? Ja, het is meer ja, een ja. getalletje. Dat is ook zo. Um, wat is jouw definitie van succes?
1: Jeetje, joh. Nou, dat, ik, 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 succes heeft denk ik uh, meerdere dimensies. <coughs> dus succes kan zakelijk succes zijn. kan financieel succes zijn. Het kan van alles zijn natuurlijk. Dus het is even de vraag wat je van me wil horen.
0: Nou, wat is het voor jou?
1: Nou, ook dat... Voor mij heeft het meerdere dimensies. Dus ik wil graag zakelijk succes hebben. Mm -hmm. uh, dat betekent dat ik hiermee opsta en ik ga ermee de bed. En het zou vervelend zijn dat alle... Energie die ik erin stop, nergens toe leidt. Dat betekent wel dat voor mij is succes dat ik, een, uh, uh, dat ik een goed lopende onderneming heb en dat ik die kan uitblijven bouwen en dat ik groter en beter blijf dan mijn concurrenten. Dat is zakelijk succes. Mm -hmm. Financieel succes is dat ik er een goed belegde boterham van kan hebben en mm -hmm. dat ik uh, wellicht meer verdien dan dat ik had verdiend als ik ergens een looniets was geweest. Um, um, dus dat is dan financieel succes. Uh, maar goed, succes in het leven is niet alleen maar af te meten aan het zakelijke en ook niet alleen maar af te meten aan het financiële. Maar succes betekent dus ook, vind ik, hè, dat, je een, uh, dat je een fijn en een mooi en een leuk gezinsleven hebt wat gewoon lekker draait. Dat is ook succesvol zijn in het leven. En ja. uh, succesvol in het leven zijn kan ook dat je een grote vriendenkring hebt en dat je goed doet voor andere mensen en, ja, en leuk vindt wat je doet. Leuk ja. vindt wat je doet. Ja. En dat, nogmaals, succes heeft zoveel verschillende dimensies. En voor mij is het een samenspel van dat soort dimensies die ik belangrijk vind om na te streven. Je kunt niet op elk vlak goed zijn, maar probeer toch zoveel mogelijk van die dimensies wel op orde te hebben. Duidelijk.
0: Ja, is dat goed? Ja, nee, ja. ja. ja voor mij is het ook een work in progress. Hoor. Want ik dacht ook altijd, ja, als je een veel geld verdient en uh, succesvol bent, in die zin dat dat dan het hoogst haalbaar is. Ja. Maar ik kom daar toch steeds, uh, steeds ja. meer van terug dat er wel echt meer dingen belangrijk zijn. Ja, dan dan er is maar. niks mis met ambitieus zijn, dat... alleen je moet
1: de rest niet uit het oog verliezen.
0: En is dat iets wat wel gebeurd is? Of wat je ja, wel ziet dat er ja. gebeurt? Misschien bij jezelf, bij anderen? Bij mezelf ook,
1: maar bij anderen ook. Hè. Ik bedoel, sommige mensen die, die blijven tot, uh, tot hun oude dag alleen maar gefocust op, uh, op laten we zeggen, zakelijke en financieel succes. Nogmaals is ieder zo goed recht. Alleen ik vind het een beetje een, uh, een, 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 een karig bestaan. Ja, het leven heeft nog zoveel meer dan ja, alleen ja, maar dat. Ja. Uh, maar ja, laten we ook eerlijk zijn. We, werken, we leven in een maatschappij waar het ook, waarbij het best belangrijk is om die red race te lopen. Uh, waarbij het best belangrijk is om... Zeg maar, uh, ja, zakelijk succesvol te zijn, uh, want dan kun je je dus ook meer veroorloven in het leven. En, dus, en een van die dingen die je bijvoorbeeld kunt veroorloven door zakelijk en financieel succesvol te zijn, is om vrijheid te kopen, tussen aanhalingstekens. Dus je speelt jezelf vrij om weer andere dingen te doen, om jezelf misschien wel op heel andere gebieden te ontwikkelen en om wat meer uh, uh, van je vrijheid bijvoorbeeld te genieten, doordat je zakelijk ja, 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 en financieel ja, ja. succesvol bent. Ja. Dus het kan een middel zijn. Uh, dus Prince die zei ooit, uh, money don't buy your happiness, Bijvoorbeeld pay for the search. Nou, dat is denk ik wel de kern van waar het om draait. Is dat Money is fijn, maar het kan niet het doel op zich zijn.
0: Grappig Ik had een vraag. Wat is je favoriete quote? Is dat hem?
1: Ja, ik heb er niet één. Maar dat is wel één van de
0: favoriete quotes, denk ik. Ja, ja. Mooi. Ik had hem ja? nog nooit gehoord. Ja. Lees je boeken? Ja, zeker. Wat is je favoriete boek? Daar ben ik ben heel benieuwd Oeh. naar. Welke heb je het meest aangeraden aan anderen?
1: Nou, ik denk dat dat een boek is geweest van Ingrid Betancourt. Uh, ik weet even niet meer hoe die heet. Even Silence Has an End, geloof ik. Ik weet even niet meer precies wat het nou de titel is. Maar dat is een boek wat me enorm heeft aangegrepen. Ingrid koer. Ik hou van, van autobiografieën. Oké. Okay. En, en, en zij is, was een. Dit is een autobiografie van een dame die op een gegeven moment uh, als politicus naar uh, Colombia ging en daardoor de FARC in gevangenschap uh -huh. is genomen. En zes jaar lang door de jungle heeft uh, uh, gezworven met de Vark, dus in gevangenschap. <tacht> en wat mij zo ontzettend raakte dan aan dat boek, is dat zij, ondanks dat haar alles werd afgenomen, en dus de vrijheid, alles werd afgenomen, ze had helemaal niks meer. Alleen maar soms in, in twee, de laatste twee jaar dat ze dus door de jungle heen zwierf, uh, had ze een ketting om de nek en werd ze aan een boom vastgemaakt. Uh, telkens werd je, uh, en, en, en daar moest ze dan weer dagen blijven zitten. Dat het er dus elke keer toch lukte om de kracht in zichzelf te vinden om uit te stijgen boven die situatie en alles wat ze dus aan ellende maar meemaakte al die jaren toch elke keer weer uh, daarboven uit te stijgen. En dat betekent dus dat ze een enorme uh, krachtige persoon was die dus uh, uh, zich niet klein liet nee. krijgen door wat dan ook. Nou, dat is denk ik wel het mooiste boek dat ik ooit heb gelezen, waar ik ook veel mensen heb aangeraden. Um, verder is het zo, ik zeg, veel autobiografieën, veel, autobiografie, veel managementboeken, maar vooral autobiografieën. Dat vind ik leuk omdat ik het inspirerend vind. Dus ik heb er van alles gelezen: um, Arnold Schwarzenegger, Elon Musk, uh, veel van Jack Welsh, um, ja. ook Richard Branson. Um, nou, heel veel van dat soort boeken heb ik gelezen. En uh, lees ik heel graag en lees ik ook nog steeds. En daar heb je Victor
0: Frankl, Mens is voor Nee, nee die heb ik
1: niet gelezen? Nee, niet gelezen. Okay, die moet, die moet ik lezen. Hoor. Ja, die is echt ja. heel gaaf. Het ja. is
0: eigenlijk een. Een jood, die heeft, in, uh, die heeft Auschwitz overleefd. En die okay. was psycholoog voordat hij naar Auschwitz werd gestuurd. En die heeft daar daarna zijn bevindingen van opgeschreven. Ja. Beetje in lijn met het boek wat je net beschreef, ja. zeg maar. oh, nee, Dus dat ze alles aanrader. van je af kunnen nemen, maar uh, ja. niet je keuzevrijheid om te doen. Uh,
1: nee, goede aanrader. Nou, dat, ja. en, weet je, en het werkt, het werkt inspirerend, hè, dit soort boeken, vind ja. ik. Uh, en uh, de een meer dan de ander natuurlijk. Maar je kunt daar gewoon een aantal wijze lessen uit halen. En ook proberen om sommige dingen na te streven in jouw leven. En daar word je denk ik als persoon op van. Ja. ja En dat, uh, dat, dat is leuk. Dus dat uh, boek wat ik overigens ook veel heb aangeraden, mensen, is de 4-Hour work week En, niet dat, het, ja, en ja. niet dat het in mijn geval er maar zo is dat ik maar 4 uur werk. Ik denk dat is ook een enorm utopie.
0: En het is volgens mij ook niet wat de inhoud van het nee. boek meegeeft
1: uh, uh, nee, nee, klopt. Kijk, het is natuurlijk een enorm gesheest Amerikaan. Uh, maar er zitten natuurlijk wel heel veel leuke uh, tools in het boek om je leven wel makkelijk te maken. Ja, en ook om hier en daar... <coughs> Excuus. Ook misschien om hier en daar um, de belangrijkheid van bepaalde dingen um, in een ander perspectief te plaatsen. Gisteren waren natuurlijk de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen hier in Nederland. Um, en waar ik vroeger uh, urenlang uh, uh, kranten las en uh, nou ja, elk praatprogramma wel bekeken, omdat ik gewoon helemaal bij wilde zijn in de politiek, heb ik dat de laatste jaren een stuk minder gedaan. Uh, Eén, je mist er niet zo heel veel aan, hè, want in de grote lijnen blijft het allemaal redelijk hetzelfde. Dus het is misschien het praatje wat je dan hebt bij het koffieapparaat met je collega, wat je dan net niet helemaal scherp zou kunnen ja. hebben. Nou ja, whatever, dan is dat. Maar het scheelt je heel veel uur per dag. Ja, 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 ja. Hè? Dus wat ik doe, ik heb, uh, ik heb een abonnement op het Financieel Dagblad en dat lees ik op mijn telefoon. Als mijn, uh, als mijn hele gezin nog op één oor ligt, dan ben ik al wakker vaak. En dan lees ik even een half uurtje digitale krant. Nou, dan weet ik het meeste van wat ik belangrijk vind. Um, maar ik ben dus niet urenlang de krant aan het lezen. En nou, dat komt bijvoorbeeld wel voort uit wat uh, Tim Ferriss heeft geschreven in 4 ja. uh, Hour Workweek.
0: Ja, hij zegt, geloof ik, dat hij bij de, rond de verkiezingstijd. doet hij zijn vijf beste vrienden waarvan hij menen respecteert. die belt hij op en zegt: Jongens, ja, uh, ja precies en zo schilderen. Dan kijk je uit. zelf nog
1: één debat en op de basis daarvan maak je ja. keuze. En nou, ik denk dat ja. dat het een hele slim is en dat scheelt je enorm veel tijd. Ja. Dus waarom zou je dat niet doen? Dus dat is een heel leuke, dus dat heb ik gedaan. Maar bijvoorbeeld ook wat daaruit de fors gekomen is dat hij zegt: Van joh, plan ook. Uh, uh, Af en toe zijn bette Ja, mini pensioen noemt hij ja, dat. Ja, mini-pensioenen. Dus uh, ik ben bijvoorbeeld, het uh, is inmiddels al iets lang geleden misschien, maar. Tijd ben... voor een nieuwe. Ja, <laughs> eigenlijk wel. Nee, ik ben acht jaar geleden getrouwd. Dus heb ik tegen mij... En toen had ik dus net de Bootcamp Club en ook nog mijn uitgeverij. En toen heb ik toch gezegd: joh, ik wil gewoon uh, twee maanden rond de wereld. Dus mijn vrouw en ik zijn twee maanden rond de wereld gegaan. Waarbij mijn hele omgeving zei: je bent niet goed bij je hoofd. Uh, inclusief mijn ouders. Uh, en, en, en logisch, die zeiden: joh, je kan toch niet weg als je twee bedrijven hebt. En ik zei: ja, nee, dat kan wel. Ja, heb je dat toen
0: draaiende weet ben ik echt ja. super nieuwsgierig ja, naar. Dat ja, heb ja. je weer draaiende weet je, te houden Ja,
1: gewoon draaiende weten te houden. Maar het was wel dat ik dus in, in, in twee maanden rond de wereld ben geweest. En dat is uh, ja, bagage die je op dat moment met je meeneemt, die ontzettend waardevol is. En een stuk waardevoller omdat ik twee maanden in, in, in Nederland was geweest. Dus het genieten van het leven op, op zo'n moment is ontzettend belangrijk ja. tussendoor. En dat moet je niet pas gaan doen op het moment dat je 65 bent. Ja. Dus dat zijn van die kleine lesjes die je dan leert uit zo'n boek. Dus dat is ook wel een boek wat ik veel heb uh, aangeraden aan mensen. Ja. Grappig.
0: Ja. Grappig. Een um, aantal vragen is nog. leuk. Ik ben ja, echt leuk. gefascineerd door uh, ochtendroutines. Ja. <laughs> uh, omdat ik hem zelf belangrijk vind en ook lees dat dat belangrijk is. Ja. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe ziet die voor jou eruit.
1: Grappig. Na de, de, de ochtendroutine is in ieder geval dat ik de eerste ben die wakker is uit het huis. En dan sluip ik vaak naar beneden. Omdat ik dan uh, toch eventjes vers het cardio wil doen. Okay. Dus dan zit ik, uh, ik heb een, een home trainer en daar zit ik dan drie kwartier op. En dan uh, kijk ik uh, bijna altijd een documentaire. Dus uh, of op YouTube of via Netflix. Uh, en ik heb zo van die fases. Dus de ene keer, dan wil ik alles weten van een bepaalde ondernemer. Dan krijg ik alles wat er te vinden is over zo'n ondernemer. Dan, uh, Wie is de laatste die je hebt gevolgd? Nou, de laatste is denk ik wel Mark Hewen geweest. Ja, dus daar heb ik alles van gezien, denk ik wel zo ongeveer. Uh, en daarvoor was het bijvoorbeeld Bill Gates en zo. Nou, en ja. ik elke keer uh, ja, mensen die ik dan dus gewoon alles vervolg. En ook andere soorten documentaire. Dus dat kijk ik dan s ochtends lekker, is mijn moment. Weet je, niemand die nog wakker is en ik zit dan op mijn fiets en kijk gewoon lekker een docu. En dan maak ik het, uh, het ontbijt voor het gezin. En dan uh, breng ik de kinderen naar school en dan ga je naar werk. Dat is eigenlijk elke ochtend zoals het gaat. Ja, ja, ja. maar
0: het momentje van uh, cardio met die documentaires echt voor Heerlijk. jezelf om... Uh, ja. Ja,
1: ja, dus uh, de ene die gaat uh, uh, mediteren en uh, op een kleermaker zit en uh, met... Ja, uh, dat doe ik. Nee, dat is heel mooi, met een, met een app, weet je, ja. de Calm app of de Breathing ja. app ja, 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 en, uh, ja, ja. en dat is prima. Maar voor mij werkt dit best wel meditatief. Dus ja. uh, soms dwaal ik wat af, maar als ik zo'n docu kijk en dan uh, review ik van alles. En dat is eigenlijk wat je natuurlijk ook aan het doen bent met, uh, met meditatie. Maar voor mij is dat gewoon echt even een moment voor mezelf. Ja. Even zeg maar, me voorbereiden ook op wat de dag brengen. Merk Misschien je maar ook iets... dat
0: als je het niet doet dat je dag dan minder goed ja. is? Ja, ja, okay. zeker.
1: Ja, ja, zeker. Dus nee, ik vind dat. Uh, het, het gebeurt natuurlijk wel eens, hè. kijk, anders, ik heb jonge kinderen, dus dat laat zich niet altijd helemaal leiden. Dus soms zijn die uh, ineens wel eerder wakker, waardoor ze uh, beneden zijn. dan ga ik niet op mijn fiets zitten, bijvoorbeeld. Of, ze zijn ziek of er moet, nou ja, whatever. Mijn vrouw vliegt, dus die heeft ook wel eens onregelmatige tijden. Dus dan moet zij ineens opstaan en dan kan ik niet op zo'n fiets. Natuurlijk, het loopt niet altijd zoals ik het wil, maar ik probeer het wel. En als ik het dus inderdaad niet heb, dan voel ik inderdaad dat mijn dagen wat anders beginnen dan dat ik graag zou willen. Ja, ja,
0: ja. dat heb ik ook wel, ja. 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 Persoonlijke vraag, heb jij uh, je voorkomen wel eens tegen? <laughs> Die, uh, die vraag die insinueert natuurlijk van alles. Hè? Nou, nou, ik, ik, zal hem, ik zal hem uitleggen, want je, je bent een enorm grote vent, een kale kop. En ik heb je de, de voorkant van de mens held gezien de, de, vol met tattoos. Ja. En uh, ik had me al in je verdiept, dus ik, nou, ik wist al wel dat je meer had gedaan dan alleen, uh, dan alleen op de voorkant ja. van de mens held gestaan. Nu hoor ik ook al praten, doctoraal en aan de universiteit gestudeerd en heel veel ja. geschreven. Um, was dat het beeld? Ergens verbaast het me. Ja. En ik kan me voorstellen, ik, ik zit zelf ook in de fitnessindustrie. En ik ja. plaats ook wel eens een foto met ontbloot bovenlichaam ja. op Instagram. En hebben ja. mensen daar toch een, uh, ja. toch een beeld bij. Ja. Dus in die zin zit je, zit je, heb je je voorkomen wel eens tegen. In die zin dat mensen een soort van idee van je hebben door je voorkomen. Nee, kijk, weet je, bedoel ik, ik zal natuurlijk
1: niet uh, ontkennen dat mensen überhaupt inderdaad een. Uh, een, een uh vooraf een mening hebben die misschien wel nergens op gebaseerd is. Althans, op, op, op alleen maar... Ja. Hè, don't judge the book by its cover, zou mm -hmm. ik zeggen. Maar tegelijkertijd, je zegt tegen, ja, ik weet niet, ik denk dat ik eigenlijk meer de positiviteit eraan uh, ontleen dan negativiteit.
0: Uh, dus ik, um... Ja, laat ik de vraagstelling anders doen. Hebben mensen een ander beeld bij je soms als je de ja, <laughs> gezien ja, hebt de, de eerste keer zien?
1: Nou, wat ik wel merk, bijvoorbeeld, he, ik heb natuurlijk tien jaar lang de in de ICT-industrie rondgelopen. Ook al zat ik aan de uitgeverszijde en was ik eh, eerst journalist en daarna uitgever, was het wel de wereld waarin ik me gaf was gewoon de ict wereld Want ja. ik liep alleen maar bij dat soort bedrijven rond. Ja. Ja, daar was het wel enorm onconventioneel zoals ik eruit zag. Dat is één. En ik denk ook wel zoals ik doe. En ook wel, uh, dus niet alleen maar qua postuur, maar ook qua kleding. Dus ik, heb, ja, ik had niet echt zeg maar, wat op met zeg maar, de hele pakkencultuur. Dus ik liep er dan meestal wat, uh, um, wat meer casual bij. En dan val je dus op. En dat kan dan misschien at first dat mensen denken, wat is dit voor een gast? En uh, dat je inderdaad breed en kaal en die zal het doen zijn. Maar goed, weet je, dat is dan aan mij om gewoon inhoudelijk te laten zien uh, in, in de eerste paar minuten dat dat allemaal wel meevalt. En dan ineens ben je de jongen die niemand meer vergeet. En, en, dat, en dat brengt oh, je dus dus, ja, ja, ja. dus, dus dat onconventionele eh, ik denk dus dat je beter kunt opvallen, daar ontleen je meer aan dan dat je zeg maar, opgaat in de grijze massa. Eh, en dat heeft me eigenlijk altijd veel meer gebracht dan de eventuele downside, dat mensen vooraf denken, oh, deze domme gast met z'n is een kale kop. Ja, dat zal ongetwijfeld af en toe helemaal gedacht worden, maar nou, dat heb je al heel snel rechtgezet. Uh, op het moment dat je van goede huizen komt. En dan is het dus eigenlijk alleen maar een, een voordeel. voordeel dat want dan je, je Dat je meer. opvalt. Ja, ja je ja, moet gaan ja. opvallen, joh. Ja. Dan ben
0: je die kale, gespierde gast met die goede huizen. Ja, ik heb je vertellen
1: ICT-industrie was het in ieder geval zo dat ik overal opviel. <laughs> nou ja, weet je, en dat is, dat, is dus, dat is een voordeel. Ik kan me voorstellen. Ja. ja. En dat moet je dus naar je hand zetten. En dat is in de uh, fitness-industrie iets anders. Want er zijn natuurlijk veel meer mensen die, die sporten. Maar dan ook weer op het level. Ja, want
0: daar is het minder, denk ik.
1: Ja, tegelijkertijd moet ik nu wel zeggen dat. Uh, uh, op het level waar ik nu opereer, en dat klinkt dan een beetje zwaar, zo bedoel ik het helemaal niet, maar uh, uiteindelijk zeg maar, zit ik in het management van een redelijk grote organisatie en kom ik zeg maar, ook mensen van uh, andere grote organisaties ja. tegen op dat level, ja. val je wel weer op. Hè? Zoals gisteren werd ik gevraagd uh, om uh, uh, acte de presence te geven in Den Haag bij het tekenen van het sportakkoord, dus dat is met, uh, met minister uh, Bruno uh, Bruins en, uh, en, en zijn hele... Op zijn blote voeten, zag je? Ja, op zijn blote voeten inderdaad, dat heb je goed gezien. En daar en, nou, zat een hele zaal vol met beleidsmakers, hè? dus veel wethouders en uh, afgevaardigden van Staatsbosbeheer. Nou goed, je kan het zo gek niet bedenken. En ja, dan zit je dus ineens weer zeg maar, in een, in een gremium met allemaal mensen met pakken en, en ja, een redelijk grijze muis. En ook daar val je dan wel weer op. Want ik ben niet degene die daar in een pak rondloopt en, uh, nee. en niet druk iets iets Ik hoor overigens. Maar... Ik doe graag... Uh, ik, Pas je ik, ze wel? Ja, dat is toch inderdaad een goeie. Dat is best lastig, ja. ja, ja, ja. ja.
0: Op, op maat laten maken. Ja, ja, ja. Nee, maar dus, ik,
1: ja, ik, ik, weet je, dat onconventionele, dat moet je juist... Ik bedoel, het is niet zeg maar, dat ik nou uh, uh, alleen maar aan het sporten ben... en mijn hoofd uh, kaal scheer, omdat ik graag op wil vallen. Nee. Dat is het helemaal niet. Nee. Ik ben wie ik ben, maar uiteindelijk zeg maar, weet ik ook wel... Weet je, dat ik daar uh, nog wat meer voordelen dan nadelen uit haal. Dus dat is prima. Ja. Ik ja. denk dat je je zorgen moet gaan maken als je een grijze muis wordt.
0: Ja, als je gewoon niet opvalt. Dan ja. is het veel moeilijker om... Ook dat heeft weer
1: te maken met je doel. Hè. Sommige mensen hebben helemaal allemaal niet doen om op te vallen. En, of om, zeg maar, en dat is ook prima. Hè. Als je een grijze muis wil zijn, vind ik het allemaal prima. Alleen als ondernemer zijn, is het niet heel erg handig. Als ondernemer zijn, dan moet je zeg maar, juist een beetje opvallen. Dan moet je af en toe een beetje trappen. Dan moet je misschien net even wat anders zijn. En, uh, ja. Dan kom je tenminste ergens.
0: Is dat ook uh, de nummer 1 tip die beginnende ondernemers zou geven?
1: Val op. Nee, niet de nummer één tip. Ik denk dat het wel belangrijk is. Wat um... oh, is de nummer één tip die je zou nee, geven? dat is niet één tip, hè? dus dat is het lastigste. Het is natuurlijk een samenspel van allerlei factoren. Um, maar ja, misschien is de belangrijkste tip wel dat ik zou willen zeggen: joh, hou vooral vol. Elke keer als iemand je naar beneden trapt, sta je gewoon weer op. Ja. Maakt niet uit hoe vaak. Je moet gewoon elke keer weer opstaan. Dat is het enige wat je moet doen. Doorgaan weet je wel? En, uh, en vechten. Dat is denk ik de belangrijkste tip. Ja. Als ondernemer zijn. Ja, nou ja, kijk je moet als goed ondernemer op een gegeven moment ook zien dat je misschien iets niet goed doet en dan moet je er een streep onder kunnen ja, zetten. Dus wel
0: leren van je fouten niet, maar ja. ook Als uh... dus
1: een goed ondernemer die weet ook zijn verlies te pakken, dus je moet niet altijd maar doorgaan, maar je moet je ook niet van de wijs laten brengen. Nee. Dus de hele wereld kan iets beweren, maar als jij ook echt het geloven van nou, maar dit gaat dan worden, en je hebt het goed uitgezocht, je hebt goede, goede analyses gemaakt en je hebt een rotsvast vertrouwen in het feit dat, het maar dat jouw product of jouw dienst gaat aanslaan. Ja, dan, uh, dan moet je al die mensen die zeggen... ...gaat het niet worden met, met een soort van schuddend hoofd... ...die moet je juist het tegendeel bewijzen. Dan moet je gewoon juist vooral doorgaan. Dat, dat, dat is wel echt een hele belangrijke les... Die je, of ...bij een belangrijke tip die ik je mee kan
0: geven als ondernemer. Is de overwinning dan ook zoeter als het lukt? Ja, tuurlijk. <laughs> dat is toch dat competitief in. hè? Dat, ja, dat dat natuurlijk. Ik, wel. Ja, 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 nee, weet
1: je, bedoel, ik denk dat je dat ook een beetje in moet hebben. Ik denk dus wel dat als je als ondernemer zijnde... Dan moet je wel in je hebben dat je graag wil winnen. Ja, 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 ja. dus die competitiedrone moet je ergens vandaan halen. Je moet ergens de intrinsieke motivatie hebben om gewoon te willen knallen. Als je die niet hebt, ja, dan is het ondernemerschap misschien niks nee. voor je. Dat is ook niet erg, maar dan, dat moet je dan wel ook erkennen. Ja. Dus als je wil ondernemen, dan moet je wel gewoon strijdbaar zijn. En dan moet je gewoon graag gewoon de extra maal willen lopen. Je moet echt graag willen knokken. En je moet ook voorbereid zijn op het feit dat je valt. Maar dan ga je gewoon weer opstaan. Je knokt jezelf weer naar boven. Dat is wel echt belangrijk. En als je dat niet hebt, nou, daar geen bereidheid voor hebt, dan moet je het niet eens om beginnen doen. Nee, nee. nee. Oké.
0: Okay. Voordat ik mijn laatste vraag stel, ja. um, heb je nog een vraag? Dus dat is het eigenlijk niet je laatste vraag. Maar... Nee, dat heb ik. In. <laughs> ah. nee. Nou ja, dat klopt. Mijn ene laatste vraag. Ja, precies. <laughs> ja. Laatste vraag stel. Ja. Um, Strak plan. Ja. Die ligt, als het goed is, in de winkel. Ja. En, en verder rest kunnen ze um, waarheen? Voor de...
1: Ja, dus het, het boek ligt in de winkel. Dat ligt, uh, in uh, als het goed is, in alle grote boekwinkels in heel Nederland. Ja. Uh, uh, maar ze kunnen hem ook uh, van ons krijgen op het moment dat ze zich online aanmelden ja. voor het programma. Het traject, dus bedoel, ja. op het moment dat je het dat boek koopt, kun je van alles met het boek doen. Je kunt hem lezen en dan kun je als je er echt gewoon zelf uh, uh, gemotiveerd bent en je hebt de discipline kun je eigenlijk met het boek kun je gewoon in 12 weken precies hetzelfde resultaat behalen als dat wij je zouden coachen. Alleen, ja, de ervaring leert dat een stok achter de deur en daadwerkelijk een coach met wie je elke dag contact hebt, dat dat toch voor heel veel mensen beter werkt. Ja, dan kun je een online programma bij ons aankopen uh, en dat in combinatie met het boek dat, uh, dat is uh, succes, menen wij. Uh, dus ja, via die twee kanten, via het boek, uh, via de boekwinkels, maar aan de andere kant ook online kun je het boek. Uh, en dan is de Bootcamp Club. Ja. NL. NL ja strak strakplan. Maar als jij naar de Dan gaat Dan staat het ook rechtsbovenin. Ik zie meteen staan. Ik heb het
0: gezien staan. Mijn laatste vraag: <lacht> dit vraag ik altijd aan, aan uh, alle gasten. Als je er over um, heel veel jaar niet meer bent. Um, Hoe zou je herinnerd willen worden? Ligt eraan door wie? voel goede wedervraag Um, dat laat ik aan jou.
1: Heel ja, makkelijk. Nee, ja, kijk, weet je, ik, ik bedoel, dan ik, ik, ja, weer over mijn kinderen te hebben, maar ja goed, dat merk je al, die liggen me natuurlijk enorm nauw in het hart. Ja, ik zou toch dat wel, wel heel erg graag willen dat mijn kinderen zich herinneren, mij herinneren als een vader die er altijd voor ze was, alles voor ze over had en ze hopelijk veel wijze levenslessen heeft meegegeven en vooral heel veel liefde heeft gegeven. Ja, dus dat, en als je het over mijn vrouw hebt, dan wil ik uh, hopelijk uh, zeggen ze dat ze ooit een goede keuze heeft gemaakt.
0: <laughs> Geen uh, spijt heeft gehad. Uh, toen ze ging trouwen met <laughs>
1: mij en uh, dat ze een heel gelukkig en mooi leven met en door mij heeft gehad. Ja, weet je, en ik hoop dat mijn collega's uh, terugkijken op een werkgever die altijd het beste met ze voor had en uh, ook het optimale uit ze heeft weten te halen. En dat ze dus eigenlijk boven zichzelf uitgestegen zijn. Dat vind ik erg belangrijk als je het over collega's hebt joh, als je over 200 jaar en ik uh, je zou een ges geschiedenisboek zeg maar, erop naslaan, zou ik het wel leuk vinden dat I, I left my mark. Weet je, dus dat er iets tastbaars nog is. Dat vond ik ook het mooie zeg maar, van het journalistenvak, is dat je hetgene wat geschreven is en ook daadwerkelijk gepubliceerd, ja, dat zou zomaar kunnen zijn dat over een paar honderd jaar nog vindbaar is. Dat is toch een, een beetje een ego-ding. Uh, en wat
0: zou dat dingetje dan zijn wat je wil achterlaten?
1: Um, nou, gewoon grappig dat er nog iets is. Überhaupt een sport. daarom zeggen. Het is misschien een beetje een ego-ding, want ja, hoe care zou je kunnen zeggen. Maar wat ik heel mooi vind, en dat is misschien dan wel het beste antwoord. Als je naar zakelijk kijkt. Is dat ik het mooi vind. Ik heb natuurlijk tien jaar in de ICT-industrie rondgelopen als journalist en uitgever. En ook al is het een prachtige sector en ook bij Vlaag echt enorm exciting en voor een buitenstaander is het misschien moeilijk voor te stellen, maar het is echt wel heel mooi hoe die technologie zich ontwikkelt en wat er dus allemaal mee kan. Um. Vind ik het mooi dat ik daardoor ook kan vergelijken met, uh, met de sector waarin ik nu zit. En de sector waarin ik nu zit kenmerkt zich toch wel echt heel erg door heel veel passie. Veel meer passie vind ik. Uh, en um, wat ik zo mooi vind is dat wij zijn een commerciële organisatie. Dus we moeten natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Maar uiteindelijk, in the end of the day, doen we ook wat goeds voor de mensen. Namelijk, we helpen ze. En dat doen we elke dag. Met heel veel gemotiveerde professionele, goed opgeleide trainers en coaches. Helpen wij mensen natuurlijk stukje voor stukje. Uh, een stukje bij uh, beetje moet ik zeggen, uh, naar een gezonder leven. En uh, ja, Het grootste goed in ons leven is gezondheid. En daar is dus geluk voor een heel groot gedeelte aan gekoppeld. En op het moment dat je dus uh, de leiding mag hebben, uh, zoals ik, van een uh, steeds groter wordend bedrijf, waarbij we dus een steeds grotere impact hebben op het leven van mensen uh, in de vorm van ze dus een stukje gezonder en dus gelukkiger maken, ja, dan vind ik dat je een bevoorrecht mens bent. En dus ik zou, als je dan terugkijkt, en misschien niet ik, dus als ik er niet meer ben, maar misschien andere mensen, zou ik het wel fijn vinden dat mensen in ieder geval zien dat ik niet een een of andere geldwolf was, maar dat ik zeg maar leiding heb gegeven aan een commercieel bedrijf die ook wel heel erg hoog in het vaandel had staan, dat ze de mensen een stukje bij beetje wat beter maken. Dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn.
0: Mooi einde. Toch? Dankjewel uh, Ranses. Jij bedankt, maar hartstikke <laughs> leuk.